0: E estamos começando mais esse podcast BACON! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do BACON Podcast. E o meu nome é Lucas e junto comigo está a Fernanda Monzambani. E
1: aí, gente, tudo bem?
0: Hoje nós não temos a presença aí do outro irmão Monzambani, o Bruno... <risos> Ficou preso no trabalho, mas enfim, estamos aí com dois grandes convidados que a gente aí já queria trazer para o Bacon já tem um tempo, né? Que a gente acompanha aí o trabalho deles, para nós é uma honra. Então, Alexandre Azevedo, seja bem-vindo ao Bacon Podcast. Por favor, se apresente, quem é você, quem é o Alexandre, onde um as pessoas podem te encontrar.
2: Muito boa noite, boa tarde, bom dia, né? YouTube, você pode ver a qualquer hora... É, eu sou o Alexandre Azevedo, eu sou designer, hoje em dia estou trabalhando nos livros de JRR Tolkien que estão saindo pela HarperCollins Brasil, então vocês podem encontrar meus trabalhos nas lojas, ou na Amazon, nos sites de, de, de vendas aí e tal, de, de livros, né, é, sou designer, também trabalho com tecnologia, meu Instagram é arrobaalesev, e em breve, talvez, tenhamos mais novidades aí de coisas que estão para acontecer pro ano que vem, mas eu não vou falar nada. Opa! Obrigado pelo convite, <risos> é um prazer estar tá aqui, gosto muito do trabalho de vocês.
0: Eu acho que nós sabemos aí das novidades, né, mas eu também não vou dar nenhum spoiler. Mas fiquem atentos, porque é coisa muito boa, se for o que a gente tava falando aqui nos bastidores, é coisa muito boa... E é claro, acompanhe, né? Os links estão na descrição, vai lá que você consegue encontrar o Alexandre. E também estamos aqui, senhoras e senhores, com ele, o Matheus Araújo. Matheus, seja bem-vindo ao Bacon Podcast. Se apresente também, por favor.
3: Maravilha. E aí, galera, tudo bem? Ah, é um prazer estar aqui. É, eu acho que é sempre bom esse, esse tipo de iniciativa, onde a gente pode conversar sem censura, sem muita edição, sem ninguém dizendo o que você tem que falar... Então isso é ótimo, a gente tem um pouco <risos> dessa liberdade. É, eu sou Matheus Araújo, sou professor de literatura, sou escritor, dirigi um documentário que se chama Morte da Literatura, vocês podem acessar lá no meu canal do YouTube. É, e bom, o que eu faço geralmente é ensinar as pessoas a ler um livro da maneira mais correta possível, né? ou da maneira mais profunda possível. É, como disse, sou escritor, vou mostrar um pouco mais desse trabalho a partir do ano que vem. É, tem um projeto aí com o Alexandre também, eu vou, posso dar um spoilerzinho. Estamos trabalhando, pensando ainda, está na fase estrutural, vai, vai demandar um pouco mais de tempo, em um livro sobre J.R.R. Tolkien. Então, é, quem Olha. sabe, daqui a um, dois anos esse livro sai, vai demorar um pouco, mas já estamos arquitetando aí é, um projeto interessante também em relação ao Tolkien. Também já fiz um curso sobre o Tolkien, é, e o Tolkien é uma das paixões minhas de infância e continua até agora na vida adulta e na vida intelectual também. Então vai ser um prazer conversar sobre... Não tanto um prazer conversar sobre a série, mas um prazer falar. <risos> <risos> a
0: gente já deu um spoiler também é. do que, que vai acontecer a partir deste momento, né? Sim, mas né? acho que não é novidade pra ninguém também, né? <risos> mas, né para nós aí é uma honra né para nós do Bacon aí ter a presença de vocês e ainda juntos no mesmo podcast né então é uma alegria espero aí encontrá-los outras vezes nessas janelinhas aqui do Bacon Podcast sejam bem-vindos tá bom e é claro gente vocês aí que estão nos ouvindo vocês também podem encontrar o Bacon no Instagram no arroba Bacon o link também vai dar na descrição assim como o link do do perfil dos dois certo e também, vai lá e nos ajuda no nosso canal no YouTube, é, esse podcast que você está ouvindo no seu agregador de podcast, ele também está em vídeo no nosso canal no YouTube, certo? Então vai lá, se inscreve no nosso canal, vai ajudar bastante, deixa o seu like, está é bem difícil crescer o canal, mas a gente está aí na luta, né? insistindo pra caramba conseguimos chegar aqui, já passamos dos 100 episódios do Bacon na luta, na insistência, somos brasileiros, né, a gente não desiste nunca, isso é fato, então vai lá e nos ajude, né, se inscreve, deixa o seu like, vai ajudar bastante, se você quiser ajudar com algo a mais, nós estamos também com a campanha do Apoia-se, então a plataforma que nós utilizamos para que o o podcast, o áudio, os vídeos chegue até você com maior qualidade, a gente paga hein, em dólar, né? Então, se você quiser nos ajudar na campanha, o link também está na descrição. Toda ajuda será bem-vinda, até mesmo do, o valor de um cafezinho, o valor de uma coca ou o valor de um Mac, enfim, fica a seu critério, tá bom? <risos> então, né, meus caros, nós vamos falar sobre Tolkien, né, né, Fernanda? A gente costuma dizer aqui no Bacon, que a gente grava um uns, dois, uns três episódios sobre assuntos, assim, variados, né, é, e depois a gente grava algum episódio falando sobre Tolkien, <risos> a gente grava mais depois Tolkien, então, tipo, uma vez por mês, praticamente, esse episódio, ele chega aí todas as semanas, apesar de que estamos meio atrasados, né, Fernanda, é, acho que as últimas semanas aí não teve episódio novo, né, mas, enfim... Então, mas geralmente chega sempre um episódio falando sobre Tolkien, sobre a obra dele. Pelo menos uma vez por mês você vai ver algum conteúdo desse tipo aqui no Bacon Podcast. Ah,
1: e quando não tem um conteúdo do Tolkien, a gente bota o Tolkien em alguma outra coisa também. Que a gente usa <risos> tudo de desculpa pra falar dele.
0: Exatamente. E nós estamos trazendo essas duas feras aqui, né? Justamente pra falar sobre ele, falar sobre a série... Fala sobre aquilo que nós não gostamos, né, da série. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe, então, mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, então ao é som dessa trilha fantástica, só tem elogios né, para pro, os filmes, apesar de que os filmes são adaptações e ele tem também os seus pontos fracos, mas é uma coisa que a gente vai falar aqui também nesse podcast, a diferença da série, dos filmes, né? É, mesmo sendo adaptações. Enfim, então ao é som dessa música que nós começamos, então esse podcast, começamos aí com... Algo bom, né? Algo que vem aí, você especialmente que está nos ouvindo no seu agregador de podcast, vem esse som para te acalentar, né? Para te, te animar, para te alegrar, né? Você que chegou aqui e viu o, no, o título desse episódio, Anéis do Poder, né? Anéis de Poder e falou, nossa. E você, então, começa ouvindo essa música, você até dá uma animada, né? Mas, assim, não quero te frustrar, não. A gente vai falar mal dessa série. <risos> Mas eu queria começar com, com um assunto, assim, que... Eu percebi, né? A gente tava falando nos bastidores sobre canais no YouTube que falam sobre séries, sobre filmes, sobre cultura pop, aí que é um termo que eu queria que vocês também falassem um pouco mais sobre. Eu fiquei sabendo que vocês gostam bastante desse termo. <risos> é, mas, assim, canais que falam da série e que, assim, canais que são até muito verdadeiros, né? Então fala sobre, sobre toda essa cultura de lacração que existe por trás da série. É, enfim, né? Todas essas coisas que você deve ter visto em vários, em vários perfis, e aqui eu posso até falar alguns deles aí, inclusive até amigos nossos, Linhagem Geek, Heróis e Mais, enfim, você vai encontrar lá um conteúdo muito bom, e eles meio que desmascaram nessas né, produções, né? Principalmente as, produções, as últimas produções da Disney, enfim, né? Eles vão desmascarando eles vão mostrando aquilo que está por trás, né? E esses convidados que estão aqui conosco também falam sobre sobre esses assuntos, né, mas eu percebi que foram poucos, poucos os canais, assim, que eu falo que, de análise, né, que falam da cultura pop, enfim, né, que, que, que criticaram um ponto que eu acho que talvez seja o ponto mais importante e que essa série deixou a desejar, que é justamente a essência da obra, né, a, a alma da obra, né, aquilo que, que mais importa ali dentro da obra, essa essência ali que, que nos leva, de certa forma, ao transcendente, né? Mesmo que o Tolkien não faça alegorias na obra dele, é, a obra dele, ela reflete algo que transcende e leva, e nos leva também a isso, né? E eu percebi que essa série, ela tira totalmente esse lado... Esse lado heróico, esse lado das virtudes, esse lado que realmente nos leva a olhar para o alto mesmo, né? Que eleva a nossa alma. É, vocês aí, como bons católicos, né? Esse que é um podcast aqui também de católicos, né? A gente, enfim, fala, fala muito aqui sobre o catolicismo e não é à toa que a gente fala muito também do Tolkien, né? Então vocês como católicos, o que, que vocês acharam desse ponto?
2: Olha, é complicadíssimo mesmo, tá? Eu acho que esperar esse tipo de, de análise né, por parte do pessoal implica muito num, 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 num refinamento, vamos dizer assim, de análise contemporânea para qualquer outro tipo de atividade. Tá? É, não é só porque é token ou o que quer que seja. Eu acho que o grande foco do, do, do pessoal não é esse, né? É, são pessoas boas, são pessoas com intenções é, é, de, de buscar a verdade e tudo mais. Meu Deus do céu, quem sou eu para criticar? A gente estava até falando isso no, no, antes de começar. Né? É, toda e qualquer iniciativa que busque fazer o bem para mim é o que deve acontecer. Né? Mas eu acho que foi tanta coisa ruim acontecendo em relação à roupagem da obra, em relação à mudança de personagens, intenções do texto, né, que você vê no original e que não estão ali na série e tal, que acabou sobrando um pouco menos de espaço para esse tipo de discussão. Você tinha é, muita coisa para discutir, vamos dizer assim, que é um pouco mais é, mundana e um pouco menos da intenção mesmo do catolicismo da obra. Vamos, vamos, né? Vamos falar o português claro, tá? É, e existem, inclusive, outras pessoas, amigos meus, que continuam insistindo que há esperança para a série, que o catolicismo ainda está lá, que está tudo bem, que não tem pauta progressista, né? é, é, que, é, imagina, essa galadra é super plausível né? para o texto do Tolkien, porque não está contradizendo nada que ele escreveu, ou então ele dá indícios de e tal, né? é, é, e acaba esquecendo realmente que, para você fazer uma adaptação nesse sentido, né, de algo que tem um significado tão profundo, que foi tantas vezes falado explicado pelo autor né, você tem que tentar se botar na cabeça dele na época dele com os valores dele aí você tenta adaptar para os dias de hoje né? é, a gente brinca muitas vezes que pô, é, entre amigos assim, né, eu já vi adaptações do, do, do Hamlet por exemplo, no um teatro que são totalmente contemporâneas o cara vai usar metáforas que o Hamlet usava da época como príncipe da Dinamarca sei lá, né? num, num contemporâneo ao invés de ser o rei é o presidente sabe? você vê umas coisas mudando mesmo a roupagem, fazendo uma adaptação mudando linguagem até forma de falar que mantém a essência e vira uma baita de uma adaptação né? então adaptar não significa fazer hips literis o um negócio mas você realmente tem que manter a essência eu acho inclusive que esse assunto do, do, de adaptação é uma coisa que as pessoas falam o que querem sobre hoje. Né? Adaptar significa fazer aquilo que eu quero e que... tudo bem. Né? Uma hora, adaptar significa fazer líderes Outra hora significa trazer para os dias contemporâneos. Outra hora significa, sei lá. Né? É, mas o que é adaptação de verdade? Né? Como que funciona isso? O Matheus é um cara que com certeza vai conseguir falar, ac acrescentar muito nesse sentido. É, é parte do, do expertise dele mas eu acredito muito que adaptação é você fazer caber em algum lugar, né? Fazer caber em algum lugar significa colocar a coisa no, lá dentro desse lugar. Não significa fazer uma outra completamente diferente, né? Então acho que até até mesmo para você poder discutir as intenções da obra, né? Os valores, né? O catolicismo e tal. Você tem que partir desse pressuposto. Você pode realmente considerar essa série uma obra a obra do Tolkien né eu acho que não né? eu não eu acho não cara não é a obra do Tolkien descaradamente, tanto que assim é, é o pessoal mesmo do, do da mídia da mídia especializada em Tolkien né no início tava falando é obra do Tolkien é obra do Tolkien por quê porque a própria Amazon falava é uma é a obra do Tolkien é a segunda era da obra do Tolkien cara na hora que o público viu né? os primeiros lançamentos de trailer, entrevistas e o caramba, e falou Amazon, isso não é a obra do Tolkien a Amazon mudou o discurso e começou a falar, ah, é uma adaptação não, não não é uma adaptação né? é uma outra coisa que os caras fizeram é uma outra história né? ah, é uma fanfic cara, esse conceito de fanfic é uma palhaçada contemporânea né? que é, é, é injustificável também tá? porque também serve para você falar, ah não, mas é uma fanfic, então tudo bem é o meu livre criar, né, em cima da obra do cara, cara, se é o seu livre criar, é o seu livre criar não é a obra do cara, então para de dizer que é a obra do cara, né, é, é, é bizarro isso aí, antes de entrar na discussão de valores de catolicismo eu entraria nessa ainda, é a obra do Tolkien ou não é, né, óbvio você vai ter outras outra, outros aspectos ali que vão ser levados em consideração uma vez que você tem direitos de reprodução, é, venda desses direitos, né, é, você acaba tratando isso como um produto, essa obra também configura um produto. Só que aí, né, onde é que está realmente a intenção? Se você for analisar mercadologicamente, está ótimo. É mais um produto do Tolkien. Bacana. Inspirado em Tolkien. Legal, vamos fazer dinheiro. É esse o ponto? De verdade? Acho que não. Nem para quem está gostando da série. Ou pior, né? que não tá gostando e continua falando bem, que também tá cheio, né? Então, a, uhum. a, acho que a, a minha contribuição pro início do, do papo é essa, tá? É, uhum. Vamos é, é, chegar a fundo nessa história, né? E isso tem muito a ver com o tal da cultura pop que você falou que a gente gosta do termo, a gente não gosta, <risos> né? Inclusive, tem uma live lá no, no perfil do Matheus no, no, no Instagram, que, eu, que a gente fez juntos lá, onde a gente fala disso, inclusive, Tal, tá? O termo cultura pop, cara... Não tem nada a ver, né? É, 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 lógico, é papo para uma baita de uma divagação e tal, mas quando você fala consumir cultura pop, você já tá tirando cultura do cultura pop, né? Então é, é bem complicado mesmo. Aí os caras vêm com... Ah, não, mas é que hoje em dia né a, a, o mundo mudou. Ah, é que hoje em dia nós somos seres luminosos, né, onisci, oniscientes e tal que temos, a, pelo fato de termos nascido no ano 2000, sabemos muito mais do que 10 mil anos de história, sei lá quantos anos, desde que o homem começou a pintar a caverna, né a gente sabe mais, desde, desde, desde que essa época. Então, a, a gente pode dizer o que está que errado no discurso do Tolkien e corrigir. Eu escuto esse papo por aí, tá? Eu escuto esse papo por aí de um pessoal que não era para estar tá falando isso daí, sabe? Um pessoal responsável mesmo por passar a obra do Tolkien para frente e tal... Então, é, é vamos começar polêmico, pessoal. Já, né? gostei,
0: gostei do começo, viu? Gostei. Interessante você falou, Alexandre, sobre essa questão da adaptação, né? E até tipo, puxando aí o Matheus já também para o assunto, é, eu entendo assim que a adaptação, você pode mexer na forma, até mesmo para que ela se encaixe, certo? Mas você jamais vai mexer na essência. Né? Ao ponto de, mesmo mexendo na forma, eu ainda consigo identificar... Aquela mesma coisa. O mesmo que eu identificava fora daquela forma, eu consigo identificar dentro daquela forma. Agora, a partir do momento que eu mexo na essência, que é justamente isso que eu... Essa bola que eu levantei no começo, né? Quando você tira o espírito da coisa, quando você mexe na essência, quando você tira especialmente o transcendente, você desconhece totalmente aquela obra. E qualquer coisa... E a, e a, e a adaptação, ela vira... Sinônimo de relativização mesmo, né? Ah, você, você,
2: tira, pode... você tira a essência,
0: já não é mais a coisa. Uhum. É a minha interpretação. Então você relativiza totalmente né, as coisas, né? Então, Matheus, você acha então que a obra, Os Anéis do Poder, é uma obra do Tolkien? <risos> Com certeza não. <risos> Com toda certeza, não. Ah, o, o Anéis do Poder, é,
3: ele é. Eu, na, minha, na minha impressão. É a expressão do que é cultura pop. Eu não, também não vou entrar muito a fundo no termo, mas eu queria só dar um exemplo aqui. De onde é que Sim, vem por a palavra? Favor, cultura, pode falar. Né? De onde é que vem a palavra cultura? E aí você vai poder ver várias excepções. Você vai numa universidade é, dos dias de hoje e eu já presenciei e eles vão falar assim: olha, cultura é o conjunto de comportamentos sociais. Então, eles vão falar isso: ó, cultura. A cultura japonesa, sei lá, eles vão chamar de cultura o fato do japonês usar máscara, porque acham que é mais higiênico, eles vão chamar isso de cultura. Né? Então cultura tem a ver com a arquitetura, cultura vai ter a ver com todo o, o, o tipo de comportamento de uma certa sociedade, de uma certa nação, de um certo povo. Essa é uma das excepções tá? de cultura. A cultura num sentido antropológico. É, e aí quando você faz esse tipo de coisa, esse é o grande problema, quando você toma essa acepção como uma acepção real, eu não tenho uma hierarquia cultural, assim, não todas as culturas são iguais, e eu já tive discussão com um professor falando assim, não, todas as culturas são iguais, né? e teve um professor que falou assim, olha, mas os jesuítas quando chegaram aqui, eles oprimiram a cultura dos indígenas, aí eu levantei e falei assim, mas eles estavam corretíssimos <risos> e aí deu maior problema na sala de aula, né eu falei, não, mas estavam corretos, tem que fazer isso mesmo é... e eu falei, não, mas não tem nenhuma cultura superior a outra, eu falei, não óbvio que tem cultura superior a outra é... eu já falei isso em algumas alguns casos e teve gente que brigou comigo, eu falei assim, olha mas e o que, é que você acha da mitologia da tribo é, do norte da ilha de Papua Nova Guiné, eu falei, ah, eu prefiro ler mitologia grega Aí teve gente que falou: não, você não pode dizer isso. Não, claro que eu posso. Eu sei que a mitologia grega é a base de uma civilização. A mitologia grega vai gerar Sócrates, vai gerar Platão, vai gerar Aristóteles, Homero e etc. e tudo mais. Então, óbvio que você tem um, um senso de hierarquia. Mas quando você toma esse sentido de cultura como somente o um comportamento, né, aí você rebaixa tudo ao mesmo nível. Aí fica com isso. O sentido de cultura que eu acredito e que eu. É, 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 tento trabalhar com os alunos é o sentido do cultivo isso aí vocês podem pegar um, um, um livrinho que se chama Como Estudar e Como Aprender do Emílio Mira e Lopes bem tranquilo, bem fácil, bem curtinho de vocês é, lerem e ele explica lá cultura é cultivo vem de cultivar lembra que você tem lá a monocultura ou rodízio de culturas quando você está lá cultivando a terra e o que, que acontece quando você cultiva a terra? Você faz o seguinte, olha, aqui dá para eu cultivar milho. Então eu vou começar a, a fazer a plantação de milho e daqui a tantos meses eu vou colher o milho. Ou já alguém já plantou um abacate na vida? Um, um pé de abacate demora 10, 12 anos para dar um, um fruto bom. Isso lá no Nordeste a gente vê. Né? Um pé de jaca. Assim, demora anos para crescer e frutificar. Ou seja, cultura... Tem muito a ver com sentido de tradição, ou seja, o que, é que foi feito no passado que continua vivo hoje. Né? Então, é, aconteceu no passado e continua vivo hoje, merece ser cultivado, ou seja, merece é, é, é ser mantido. Né? E uh, tem muito a ver também com aquilo que tem valor. Veja, a sociedade funciona dessa forma. Quando a gente fala, por exemplo, de cultura e tradição cristã, é. A gente vai pegar, por exemplo, uh, os, os primeiros cristãos que rejeitavam e proibiam os textos pagãos. Oh, não tem que ler Homero, é, não tem que ler vídeo é, não pode ler a Eneida, não pode ler Exildo, não pode ler nada disso, e quem estiver lendo é Herege, é isso, é aquilo outro. Bom, essa foi uma cultura cristã, no sentido de comportamento, durante um tempo. Mas no sentido de hierarquia, o que é que os santos fizeram? Por exemplo, São Basílio Magno ou São Justino? Eles olharam para aquilo e falaram, olha, tira isso daqui. que Isso aqui não é bom. Na verdade, a gente pode ler e interpretar esses, outros, esses autores de uma outra forma, de uma outra maneira, de uma maneira mais cristã, etc. Então, em sentido de comportamento, cultura como comportamento, você rejeita uma coisa. Em sentido, de, em sentido de cultura como cultivo, você continua a frutificar isso daí. E a tradição vai sendo passada. O que é a cultura pop? A cultura pop não leva em relação ao cultivo, tá? não leva em relação ao cultivo, ao sentido da tradição. Ela utiliza o cultura como comportamento. É o comportamento popular. Veja, cultura pop. O que é que já foi cultura pop? Tá? Vou dar um exemplo recente que muitos vão lembrar. Crepúsculo. Cultura pop, não? Aqueles, aqueles caras meio magro, com a cara parda, aquelas meninas com a cara super blasé e todo mundo achava o máximo, né? Todo mundo achava o mal. Eu sempre achei ridículo. O cara com meio magricelho, com a cara meio... Pálida. Olha, ó, todo, mundo, todo mundo é muita gente, né? <risos> Todo mundo é muita gente. Eu
1: confesso que eu gostava. Olá.
3: Eu
1: tinha lá meus 12 anos que eu gostava <risos> de crepúsculo
3: então. Mas aí o vampiro cresceu e virou o Batman. <risos> é e
1: agora eu gosto dele como
3: Batman a situação. Que ponto chegamos. Então, Mas, veja só. Esse foi um comportamento durante quanto tempo? Durante um períodozinho, assim, 10 anos, você teve ali os filmes do Crepúsculo saíram, hoje ninguém mais fala, hoje, assim...
1: Acho que até menos, né? Porque é menos. foi uma febre que não é que durou... Harry Potter durou mais o Harry Crepúsculo Potter durou mais e agora mais, e já, já tá miando
3: também, já tá diminuindo, né? A febre do Harry Potter já tá passando também. Então, veja, esse é o comportamento. Então, cultura pop vem... É, fala, na verdade, sobre o comportamento popular, o comportamento que, das massas em relação a certa coisa. Agora, tem um, um sentido de cultura pop, que eu acho ainda pior. Que é como ele, existe essa confusão entre os termos de cultura, o que é que acontece? Eles pegam a, a, a alta cultura e rebaixam ao nível do comportamento. Eu acho que esse é o problema. Então você... Eu não assisti o filme novo do Thor. Eu vi algumas cenas. Eu me recusei. Quando eu vi o trailer eu falei, cara, eu não vou assistir isso. Mas por eu exemplo, mesmo, não eu, precisa, não, não preciso ver, né? Graças a Deus.
0: Não,
1: não perca seu tempo
3: não. Ah, mas às vezes é bom só para passar raiva, entendeu? Tá aqui, é raiva assim. Eu só... larguei,
2: eu larguei disso, sabia? Eu não, eu não vou não mais. Assiste mais. Dói. Não assiste ah, mais. cara, eu, acho cara que... eu tenho e, e foi, e foi de verdade mesmo. Quem cravou isso para mim foi a série do, do, dos Anéis de Poder aí, é, porque o pessoal <risos> falava, mas você não vai nem assistir? Eu
3: falava, vou. O primeiro episódio, se doer, eu paro. <risos> É pronto, é mais ou menos por aí Só que, Doeu? É, é, doeu? <risos> tá me doendo até hoje, cara Tive que assistir até o final pra comentar com a galera Que o pessoal ficava me pedindo e eu assistindo até o final Só qual é o problema da cultura pop? Ele pega a tradição E rebaixa ao nível Atual, ao nível do comportamento atual Então é o seguinte As pessoas partem do princípio Que pode acontecer ah, e que eu vejo que acontece, pode não ter sido o caso do Tolkien, mas eu acho que é o caso de outras obras e outros autores e você diz assim, ah, essa mensagem é muito elevada, é coisa para outro tempo, é muito difícil às vezes o pessoal diz, ah não, é muito difícil de, de você explicar então deixa eu rebaixar, então eu rebaixo em linguagem, eu rebaixo em qualidade eu rebaixo em, em nível artístico, para deixar no, no, no nível geral ele falou assim, o Ariadne Suassuna falava uma frase que era fantástica, ele falou assim Bom gosto e mau gosto os gênios tiveram. Os gênios tiveram mau gosto. Ele dá um exemplo de Shakespeare, falando assim, um, um, uma, uma frase, um verso de Shakespeare, que falou assim, como eu queria ser a mosca que pousa na boca de Rosalina. Ele falou, nossa, que mau gosto, que imagem péssima. Só que ele falou assim, nenhum gênio tinha gosto médio. Nenhum gênio tinha o gosto pop. Ou era o extremo mau gosto, ou era o extremo bom gosto. E aí, veja, por exemplo, o filme do Tó que eu tava falando. O que é que eles fazem? Eles pegam mitologia nórdica e mitologia greco-romana. Greco né? No último filme que apareceu Zeus lá e Hércules. Eu só fiquei sabendo, vi a galera falando é, que tem Zeus, é tipo uma bailarina. O Hércules é o bombadão meio é, 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 filme pornô gay. O pessoal fala que é mais ou menos assim. Eu não sei Mas, se é isso.
0: O aí. Hércules é o Roy Ken do, do Ted laço da série Ted laço eu não sei o que seria. É. Não, não, Nossa, desculpa, só foi um comentário assim. Eu não sei Não, que mas seria. continua. A gente, a gente nem gravou podcast, a gente gravou podcast sobre Thor?
1: Não, acho que a gente usou, é, passou, não. É. Eu não assisti inteiro, claro, não dá. Ah, Antes tem, a gente
0: até gravava, é. viu? A gente gravava, mas depois Ô, Lucas, a gente... mas é o
2: que você falou, pra quê,
0: mano? É. Não, não, é,
1: é, não, eu falei, eu não, eu, não, eu não recebo pra isso, não dá.
0: <risos> Exatamente. É, então... Desculpa, Matheus. Não sei sem bronca. Continua. Mas veja
3: o que acontece, o cara pega Zeus. O que é Zeus? Gente, Zeus é o deus greco-romano. né? Zeus na versão grega. também então vai ter Júpiter na versão romana. E o que ele representa? Zeus representa a vontade humana. O que é a vontade humana? A vontade humana é, 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 é o rei. A vontade é, 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 vamos dizer assim, é o rei das nossas potências. As outras coisas vão para onde a nossa vontade apontar. Só que o que geralmente a gente faz com a nossa vontade? a gente cruza os braços e fala assim ah não, mas eu sou o rei mesmo, não preciso fazer não e a gente relaxa o que que Zeus faz? que é o rei, geralmente ele relaxa fala, não, não vou fazer, eu sou o rei eu posso fazer o que eu quiser, às vezes ele é injusto às vezes ele diz assim pra Hera que é a mulher dele, fala assim, ó, fica quieta não se aproxima de nenhum mortal aí Hera fica quieta no canto dela, daqui a pouco ele vai lá e pega umas 20 mortais, engravida aí tem uma penca de filho né? trai a esposa e fica quieto na dele e não cuida do reino como ele deveria cuidar, essa é a nossa vontade. Zeus representa a vontade humana. Então, olha a representação que os gregos davam para a vontade humana. Quando a gente fala do Thor, é mais ou menos a mesma coisa. Tem uma coisa semelhante. O Thor é, tá mais para um, vamos dizer assim, para um Ares. Né? O combate, a divisão, o próprio raio surge como divisão, o combate, o movimento da natureza. Né? a separação, então veja o que representa questões da natureza humana e da natureza do mundo. E o que que a cultura pop faz? Ah, não, vamos colocar que o, o Júpiter ou o Zeus é, tá vestido que nem uma bailarina e que o Thor é só o bombadão que as meninas vão gritar quando ele fica pelado no filme. Não, e,
2: e ele, te, aí você tem
3: a, tora. aí tem a Tora, é verdade, a Tora, né, a Tora, <risos> a Tora. Mas não dá para levar a sério, entendeu? esse tipo de coisa não dá para levar a sério eu já falei, eu falo, eu falo com um aluno meu um aluno meu que tem 16 anos e só nesse ano a gente leu mais de 10 obras da literatura grega tem 16 anos ele já leu mais de 10 obras da literatura grega nesse ano, a gente vai finalizar o ano com Odisseia, ele tá, tá finalizando agora e, eu, e ele comentando comigo falou assim mas olha professor se, a gente, se tivesse filmes sobre mitologia grega é verdade, dava assim, dava... cara, entrega o roteiro na minha mão, me dá uma graninha entrega o roteiro na minha mão que eu faço, cara, eu entrego uma sequência assim pra ficaria... você,
1: a gente já falou aqui várias cinco vezes, filmes, que filmes tipo, precisa pelo menos, muito
3: que iam ser fantásticos, mas o que é que a cultura pop faz? o, tá o sentido tá tradição né? e coloca ali no comportamento qual é o comportamento? O comportamento é ser escrachado como tá o Thor hoje e os Zeus então esse é o sentido de cultura que se dá a cultura pop, o que foi que fizeram com a obra do Tolkien, só pra concluir essa parte é a mesma coisa, pega uma obra gigantesca sentido da tradição catolicismo, simbolismo alta literatura, literatura medieval mitologia nórdica, mitologia greco-romana rebaixa tudo porque, ah não, a representatividade feminina, a representatividade dos povos originários, né, os povos originários tem assim, até ministério agora, então tá no, tá no alto, e aí pronto, pronto, é só isso que você precisava, você rebaixa algo grandioso ao sentido atual das coisas
1: E, e não só o comportamento, eu acho que um grande problema da cultura pop, é, quando eu penso em cultura pop, eu sempre lembro também da, da, da é, pop art né, que a gente estuda também na faculdade e pra mim é a mesma coisa, assim, o que, que é a pop art? Pra mim a pop art sempre foi pegar a arte, né, aquilo que tem de grandioso na arte e reduzir assim ao máximo, pra quê? Pra botar numa lata de feijão, de leite condensado de biscoito, de cookie porque, e aí, e é isso que eu vejo que, que, que a cultura pop faz, assim, a gente fala muito de cultura pop aqui porque a gente tenta pegar essa, essa cultura de massa, que é o que, que é acessível para a maioria das pessoas hoje, e trazer algo a mais. Mas o grande problema é que ela não só rebaixa ao comportamento. Se fosse ainda só o comportamento, é um problema, mas a gente consegue pegar uma moral, consegue, no comportamento, levar as pessoas para a virtude. Mas já está ao ponto de reduzir ao consumo mesmo. Assim. Então, é, é, por exemplo, pega a série... Ah, que que é da, o que, que é bom da série? Ah, fotografia. A fotografia é linda, o CGI tá lindo. Beleza, e pra que serve o serve CGI? Pra vender depois é, quadro, pra vender papel de parede, pra vender bonequinho, entendeu? Pra vender funko. É isso, virou um negócio assim... É, é muito baixo e, e a gente não encontra o Tolkien. A gente fala, por exemplo, do, do Star Wars, que a gente sempre fala muito aqui também. Star Wars hoje se resume a uma é um, um comércio de bonequinho, um comércio de, de, de é, figure action, né, como eu gosto de chamar, para não mas, chamar de bonequinho. Mas
2: o Star Wars tem uma coisa que é diferente mesmo do Tolkien, tá? Em que sentido? É, a intenção do George Lucas na hora de criar a obra, etc. E tal, legal, você mantém como obra, né, aquilo Sim. que ele fez, certo? Os seis Sim. filmes. A trilogia clássica, a trilogia prequel. É, não,
1: as novas eu não considero.
2: Não, nova, o no... quê? Nem, nem sei, existe, que é não, existe, não, existe, okay. foi um, okay. um delírio. O que você que tá falando? Filmes? Não sei. Quem é? Quem é? A não Disney, é? sei. como né? assim? Então, é, mas agora vocês estão vendo, né? Esses dias anunciaram aí a volta do, do antigo CEO da Disney. Por quê? Porque o cara que estava no lugar dele abriu a, as portas aí pro pessoal fazer o que quiser, Abrir
1: né? as portas do inferno,
2: né? Uhum. Com certeza, né? É, eu, eu costumo falar pro pessoal que você é, quer entender o que, que é uma grande corporação trabalhando para o Satanás, leia o terceiro livro da trilogia cósmica do C.S. Lewis, que é Aquela Força Medonha, onde realmente você tem a institucionalização do capeta. Né? É, é muito legal, é muito legal. É, de verdade, é uma das cenas mais aterrorizantes que eu já vi quando você disse quando ele descreve. Né, ele, o, o personagem entra na sala e vê o cara. É, 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 é medonho mesmo, assim, né? É, é horrível. Mas a, 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 essa, essa corporativização do mal é isso mesmo. tá? É, é, e é baseado, e na prática, olha só, a sabedoria do Tolkien tá até nesse tipo de coisa, né? É, qual que era o efeito do, dos Anéis dos Anões, né? Era eles se tornarem gananciosos, egoístas, olharem para si mesmos, né? Se distanciarem dos outros, buscarem riqueza, 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 riqueza. Na prática, é o pecado, certo? Aplicado uhum. dentro dessa, dessa visão. Cara, é exatamente isso que move toda essa parte do pop, certo? Sim. Só que hoje já transcendeu a grana. A grana é básica, lógico. O cara vai continuar ganhando, porque se ele não tiver, ele não continua a fazer o que ele quer. Mas agora ele tá querendo passar muito mais o que ele acha da, da vida para os outros, né? Ele percebeu que, ao longo das últimas décadas todas, e últimas, sei lá, cara, tô indo desde o pós-guerra, tá? Do, do, do período pós-guerra. É, é, os caras é, foram criando mesmo a cama, fazendo a caminha bonitinha a galera deitar. E hoje em dia tá todo mundo deitadinho, prontinho para você vir com o cobertor. Tá prontinho, né? É, e aí o cara vai passando o que ele acha que é bom só que como assim o que ele acha que é bom se ele acha que é bom era para ser bom mesmo porque todo mundo tem essa inclinação não, não, não é o que ele acha que vale a pena ser justificado com base no comportamento dele que lhe dá algum certo prazer tá? uma vez que você é, tem como falar pros outros que é, a hipersexualidade é boa, você vai poder transar com quem você quer Tranquilo, sem ninguém te julgar. E por que, que você está fazendo isso? Porque você caiu nessa e tipo, você não fala não para você mesmo, por exemplo. Né? É, é porque dá trabalho fazer a coisa direito. Sei lá o que mais, né? É, é, to todas as pautas que vão sendo passadas são para justificar o comportamento dos próprios caras que acham que, né? É, de verdade, gente, é só vocês verem no que mais o Jeff Bezos investiu além da, da, da série, tá? no que mais ele está por trás é só você ver o que, que esse cara defende, o que, que ele acredita você acha que ele ia fazer uma série, a série mais cara da história da humanidade, não ia passar o que ele quer né? não, não, não existe isso é, mas, mas voltando só para fazer o link que você estava falando do Star Wars, e aí o George Lucas uma vez que ele fez a obra dele ele também iniciou uma, um novo, uma nova forma de ganhar dinheiro né? antes de George sim, sim. Lucas não tinha merchandising você vê entrevista dos executivos dos, dos estúdios falando que o cara falou que é merchandising, ele não quer participação, ele quer só merchandising. O mer... que, que é merchandising? Os caras não sabiam o que é. Ele
1: inventou, meio cara, que inventou. Todo tudo isso que a gente tem hoje, né? Não, e, e graças
2: é. a isso o cara conseguiu dinheiro suficiente para fazer o Império Contra-Ataca do, do jeito que ele queria, sem interferência sim. do estúdio. Né? Não, ele, ele é um visionário,
1: monstro. é absurdo.
2: Só que ao mesmo tempo, ele teve o porquê de escrever a história dele completamente diferente do do Tolkien. Completamente, completamente. Sim. Né? Se você estuda a vida do George Lucas, você vai ver que ele era muito da turminha ali dos judeus é, 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 revolucionários de Hollywood, né, e tal, que tinham esse mindset meio hippie, que lutavam contra o imperialismo, patriarcado e tal, não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, os caras tinham uma veia artística, tá? eles queriam contar histórias ele, Spielberg, os caras queriam contar histórias. Mano. Era diferente mesmo. O que, que você está querendo fazer na faculdade de cinema? Contar histórias. Cara, quem gosta de criar história não tem nada mais gostoso no mundo do que você contar uma história para alguém. É né? o que os caras queriam fazer. Essa era a intenção real por trás. E aí depois vinha a pauta, vinha o que eles quisessem passar ali. Né? Tanto que você pega Star Wars, tem uma pauta progressista brutal a, prim a primeira tem, trilogia. Com e que vai por água abaixo, por quê? Porque os valores passados são muito maiores, né?
1: <risos> é, ele bota uma tradição ali, uns valores que acho que nem ele percebeu que colocou, né? Não, ele percebeu,
2: ele percebeu porque ele foi estudar o campo, não foi? do, do, é do, 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 do Da jornada do herói, tipo, ele sabia o que ele estava fazendo. Né? Por quê? Porque ele não era um cabecinha oca, ele tava querendo contar uma história. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer o que o Matheus tava falando, meu. Porra, vou ler mitologia grega, cara. Vou ler Tolkien, entende? É isso que o cara tinha. É, era esse o pezinho do cara. Só uma né? coisa, Alexandre. Diga, você, diga, diga,
3: diga. Você vê a cultura do Jorge Lucas é, em, em que ele vai criar o Jedi e perguntam a ele de onde é que você criou o Jedi? Ele vai falar, olha. É, com base nos samurais né, da Idade Média japonesa e com base nos sufis a, a, maometanos do deserto. Você vai falar assim cara, quem são esses caras? Eu não faço a menor ideia, né? O, o, o cara leigo que tá lá assistindo, fala assim é isso, o, né? o que, é que é o Japão medieval? O que é que são os sufis do deserto? De onde é que vem essa filosofia deles? e eu, bom, O cara, pelo menos, tem esse mínimo de estudo. Imagina agora, né? Só fazer um exercício <risos> propor um exercício retórico, não precisa responder qual é a cultura do pessoal que gravou a série dos Anéis do Poder. Ah, né? Então,
2: pois é. Mas isso, mas isso é um problema muito sério, né? Porque você vai chegar para um estúdio e vai falar assim, cara, eu quero referências gregas no meu documentário aqui que eu tô fazendo, sei lá. Qual a referência grega do cara? God of War. <risos> é, não tô brincando, eu não tô brincando, <risos> isso acontece mesmo, né? Aí Percy você,
1: Jackson. Aí
2: você, Percy Jackson. Meu Deus do céu, cara. Percy Jackson, pra mim, é tipo, ah, queima no, no ácido, assim. Jogaram ácido em mim. É a mesma coisa. A primeira vez que eu ouvi <risos> falar dessa parada, sangrou meu ouvido. Tipo, cara, é horroroso que os caras fizeram com a mitologia grega. E olha que eu comecei a gostar de, de literatura por causa do Monteiro Lobato. E o Monteiro Lobato adaptou a mitologia grega. Olha só. Adaptou Sim. a mitologia grega de verdade, Sim. a ponto de fazer uma criança nem cogitar é, a, a que Zeus era traidor da, da esposa né? isso é uma adaptação, ele está fazendo uma introdução à mitologia grega para a criança no nível que a criança precisa né? com a intenção de passar a essência da obra é, é, é fantástico e
0: colocou né? a Emília pra ajudar o Hércules. Puta, né? maravilhoso! <risos> é espetacular isso aí, né? Espetacular,
2: <risos> chamando de Lelé ainda. É, mara é maravilhoso,
1: é maravilhoso.
2: É muito bom, é muito maravilhoso bom. né? É, é, e foi lendo Minotauros, Dois Trabalhos de Araújo que eu falei: Cara, o que, que é isso? Aí o primeiro livro que eu li na vida foi uma adaptação da Odisseia. Cara, eu fiquei louco, louco, louco. E era uma adaptação pra criança, então não entrava naquelas partes mais obscenas dele com a Circe, entende? Tipo, cara, é fantástico o negócio. Isso é muito bem feito. Na mesma coisa que uma criança que vai ler o Antigo Testamento, por exemplo. Cara, no Antigo Testamento você tem Nora seduzindo o sogro pra engravidar dele, tá ligado? Tipo, é, é, é bizarro, assim. Você tem umas coisas assustadoras, né? Que é para mostrar a humanidade, né? Do que, que é o que o ser, o Deus se, se usa de, desse tipo de coisa, né? E age através das pessoas e tal. Mas quando uma criança lê, ou vai ler uma adaptação, né? Alguém conta pra ele e tal, nem liga, porque não é o foco. A ideia não é falar disso, né? Mas foi uma bela de uma divagação, voltando pro George Lucas. George Lucas chegou um belo momento e falou: Ok, já contei minha historinha, vou ganhar dinheiro com isso aí. E aí, ele é o responsável, na minha opinião. Por, olha, são, são duas coisas muito impressionantes como feitos humanos né? mas duas coisas horríveis como feitos transcendentais o primeiro é o tal do merchandising mesmo tá? nossa cara você é muito retrógrado você está falando que o merchandising não deveria existir não estou não falando se deveria ou não o que eu estou falando é é ruim para o ser humano porque a partir disso você passa a tratar a cultura ou arte como algo consumível né? Sim. Ah, mas e o Andy Warhol? Ah, mas e os modernistas? Cara, não era igual o que o George Lucas fez, na moral tá? O George Lucas revolucionou pra valer esse negócio Porque né? estourou muito, Porra. né? Que
1: você vê é hoje
2: Exato, né? Exato, foi uma estratégia comercial mesmo, né? O Andy Warhol ainda tinha lá as, os ideais dele e tal, <risos> né? Por trás, mas tipo, o George Lucas quisia ganhar dinheiro para continuar contando história Entende? Beleza, mas aí ele, ele, ele soltou uma dessa e isso aí sim mudou o mindset mundial, né nesse sentido. E o segundo ponto é, vou permitir que você, carinha da editora XYZ, do desenho não sei o que lá, quadrinhos não sei o que lá, escreva uma história de Star Wars também. E aí ele criou uma coisa, que é o tal do universo expandido, que acabou com o conceito de obra para o nosso mercado da abre aspas novamente cultura pop por que que eu digo isso porque a obra indiscutivelmente Matheus me corrija se eu estiver falando alguma groselha né a obra depende do autor ela não depende de quem está pegando ela para ler ou pegando ela para assistir ou etc ela depende do autor certo se o cara está fazendo só para ele é uma obra também é arte sabe Aquilo, aquilo vai, tipo, ele não necessita do espectador, o próprio artista pode ser o próprio espectador da obra dele, né, lógico, uma vez que ele bota para os outros, aí você vai ter uma série de outras discussões em cima da relação do espectador com a obra, a relação do, do, da comunicação do artista com o espectador, aí vai ter um monte de coisa, mas tipo, na hora de criar alguma coisa, o autor, a vontade do autor, a ideia do autor, é o que vai fazer aquilo nascer. Depois as práticas, né, é, é, maquinais ali, é, é, manuais e sei lá é, técnicas, etc. Vão dar a, a, a materialização daquilo. Mas é, é, conhecimento de linguagem, etc. E tal, né? Mas uma vez que você vira e fala assim, criei o um universo, podem inventar em cima dele. E aqui e aí vo, você deixa o cara fazer o que ele quiser. Você tirou a intenção do autor por trás. Só que o mesmo autor é o cara que tá dando ok para aquilo que tá sendo criado. Então como você tá tirando a intenção do autor? Na verdade, está terceirizando o trabalho do autor. O autor continua dando ok. Isso aí bugou a cabeça de geral. Principalmente porque é uma máquina de fazer dinheiro esse tipo de coisa.
1: Uhum. É uma
2: máquina de fazer dinheiro. Né? Aí é muito difícil pro cara hoje em dia entender que o token não é um universo expandido. Entende? Aí depois você vai caçar... Um, uma carta escusa de 1900 e bolinha, onde ele fala que ele gostaria que as pessoas um dia continuassem escrevendo a obra dele. Cara, lê o contexto da carta. Né? Se, se coloca no. Se coloca no. No, no lugar do cara, depois vai ler todo o resto que ele falou a respeito de pitacos que ele ganhava em cima da obra dele, né? É, 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 vai, vai ver como ele se comportava, qual que era a intenção do cara. Aí depois você vai ver realmente se dá pra você usar isso como uma justificativa para anéis do poder. Entende? Você não consegue usar isso para justificativa nem para os filmes do Peter Jackson, do, da trilogia do Senhor dos Anéis sabe, ah, eu gosto do filme do Senhor dos Anéis, putz, é animal, a puta obra, nossa, me levou pros livros e tal, cara, como obra cinematográfica é incrível, é, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas não é a obra do Tolkien também, não é, não tem como ser, não tem como ser, e pra ser uma adaptação, vou ser bem sincero, galera, o cerne tá lá, certo, a essência tá lá, o que o Tolkien quer passar tá lá, mas já tem outras coisas colocadas, sim, certo. Uhum.
1: visível assim, você lê o livro e você vê os filmes do Peter Jackson, eu gosto muito dos filmes do Peter Jackson, mas assim tanto que eu falo pra todo mundo não, assiste o um filme, super legal mas você precisa ler o livro, não dá pra ficar no filme, porque então,
0: Não é, porque então. não é, não é. os filmes nos levam pega... a querer ler o livro, né? A querer conhecer Mais ou e... menos. eu
2: acho que levaram você, levaram a Fernanda sim tem um Sim. monte de gente que não vai sabe e, por e, quê e mesmo assim
1: tem muita gente que lê mas tipo lê com aquela mentalidade do filme e não pega o que tem no livro assim, Porque, por exemplo o livro tem uma clara referência à Eucaristia e eu conheço um monte de gente que leu e não viu não o livro você, como que você não viu tá ali o livro tem, tipo, cara, tem que desespero
2: o, no livro você vai poder encontrar referência de tudo quanto é coisa mesmo nesse sentido mas é, é, é o cara que viu o filme ele vê um começo tranquilo, né, o Gandalf chegando no condado aí a festa, o Bilbo bota o anel já cria um clima, não sei o que, não sei o que de repente ele pum, já tá engarfado ali no negócio isso aí dura sei lá quantos capítulos meu. é arrastado.
0: só Sim. dentro do
2: condado meu. os cara andam sei lá quantos capítulos né? aí o, o, o Tolkien escreve dos caras andando e passa na floresta e prende a roupa e chove, e aí as as bétulas que florescem, aí a, o orvalho que pinga, aí não sei o que e aí eles não chegaram eles vão acampar agora, <risos> aí eles vão dormir e aí amanhã continua então, tem um porquê isso aí, tem um porquê isso aí, só que o cara não tá acostumado esse cara mal leu o Harry Potter que a gente tava falando aqui malemal, hein Mal é mal. A, 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 quem, quem nasceu depois da febre do Harry Potter, que já veio mais velho, esse cara não leu mesmo o Harry Potter. O que, que esse cara <risos> leu, meu? O cara não tem nem nenhum, né? O cara, não tem o cara viu só os filmes do Harry
1: Potter, nem leu o Harry nem, Potter. Sim, tem e um alguns, nem os filmes
2: certeza, mais. Né? É o que o Matheus tá falando, a molecadinha. Ah, isso aí é cringe, isso aí é sei lá o quê, entende? Vambora, uhum. tal, né?
3: Tem, tem então... uma coisa interessante pra falar aí nesse sentido, que é o seguinte. O Tolkien, justamente por pegar essa parte extremamente tradicional... Ele, ele vai se basear muito nas epopeias, ele vai se basear muito em Homero, né? E aí você vai lembrar da Odisseia e que você fica esperando a história do Ulisses. Fica, putz, eu quero ver a história do Ulisses, etc. Ah, o Ulisses perdido, o Ulisses enfrentando, eu já sei que ele vai enfrentar um gigante, uma bruxa, etc. E aí o Ulisses vai aparecer assim, no canto quinto, que dá assim, mais ou é... menos 80 páginas de, de história. É. Antes é o filho dele falando Nossa, onde é que tá o pai? Isso. ele vai falar é. eu... com,
0: quem, com
3: quem que eu vou falar? não Vai falar com tal pessoa em tal cidade. Aí ele chega lá E Nestor, é um velhinho E aí Nestor, o que é que aconteceu? Nestor, olha, seu pai não era muito bom Mas onde é que ele tá? Não sei, por que você não procura tal pessoa? E ele vai também E fica nessa até é. chegar o Lys você pensa, putz, o é. já vai chegar, né? Estão chegando Ulisses tá lá chorando na praia Falando, nossa, eu só queria voltar para casa E aí, <risos> cadê o um gigante? E o Ulisses vai, vai fugir, né? e, nossa, você fica esperando Cadê o gigante? Cadê a bruxa? E aí passou umas 150 páginas Começa a primeira aventura do Ulisses Então assim é, é, um, é um estilo de contar histórias Que é um estilo antigo de contar sim, E que e é proposital Quando Aí disseram pro Tolkien assim olha, você está matando a literatura com seu arcaísmo ele falou, nossa, muito obrigado pelo elogio é, era exatamente é, é, o que eu queria fazer é. É, matar a literatura nesse sentido tá ótimo
2: Mas é interessantíssimo isso aí. Eu tava falando com a minha filha hoje. Minha filha tem 13 anos, minha mais velha, né? Ela tem 13 anos. E aí ela tava falando que ela leu o Romeo e Julieta. Eu falei, mas qual o Romeo e Julieta? Que eu nem sabia. Minha esposa que viu. A gente deu um Kindle pra minha filha, mas a gente faz o controle. Se não sou eu, é minha esposa. Se não é minha esposa, sou eu. né? A gente tem que tomar cuidado com o pessoal com a molecada vai ler, porque às vezes vem groselhaça, né? Aí pega aquela adaptação do Romeo e Julieta que na verdade o Romero era trans e
3: a Julieta também, e eles
2: trocaram, tô zoando.
3: Né? Não, mas mas... não tô tá zoando é, não, porque é... tem mesmo. A última vez que eu ah. vi o anúncio de uma peça do Hamlet na minha cidade, era é, é muito. mulher. sim, eu vi isso daí. Você viu que também. Que
2: pena, cara, que pena. E aí, eu, eu, e ela falando, ela falou, não, papai, eu peguei a peça pra ler. Eu falei, nossa, deixa eu ver. E era a peça mesmo. Eu falei, o que que você achou? Eu achei meio ruim nesses pontos, nesse assim, não sei o que. Ela não criticou a forma, ela falou que usou o dicionário né, para ler, e eu acho maravilhoso que ela tá fazendo isso é crucial na vida de uma pessoa fazer isso é imprescindível né? é, é, e ela falou mas eu acho que é muito viagem algumas coisas né? olha que louco ela lê fantasia, e ela não discute a fantasia ela foi ela foi discutir o comportamento medieval, olha que animal né? É, 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 do tipo cara, como que já chega e beija ela no primeiro encontro nem sabe o nome isso não acontece. Né? Olha as coisas que ela veio questionar, sabe? Tipo, a leitura dos clássicos é fundamental para você conhecer do ser humano, né? É, 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 é... O próprio Tolkien falava isso, né? Pô, é através da mitologia de um povo que você vai entender como é que ele vivia, né? Quais que eram os hábitos dele, etc e tal. Não é nos livros de história, né? Então, assim, é, é super importante. E no caso dele... Sei lá, cara. É, tipo, toda vez que eu falo disso, buga a minha mente, porque não existiu nenhuma outra pessoa no mundo que conseguiu, da própria cabeça. Lógico, leia-se, né? O cara com uma baita de uma cultura vastíssima tirou elementos de vários lugares e criou um negócio, né? Ele é, inclusive, a, a metáfora da subcriação que ele falava tanto, né? Ele é um maior subcriador literário, mitológico, nesse sentido, na minha opinião, único, né? Como pessoa única. Porque, meu, o cara passou a vida dele inteira escrevendo o negócio. Né? Aquilo é muito profundo. Aquilo tem porquês. Ele nunca publicou o seu Marilho porque ele não acabou o seu Marilho, cara. Sabe por que, que ele não acabou o seu Marilho? Porque ele tava tentando lapidar, 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 lapidar e ficar melhor, e agora é melhor, agora vai ficar melhor, agora isso aqui faz tá mais lógico, isso aqui tem mais sentido, isso aqui eu vou passar realmente um pouco mais da verdade, isso aqui eu vou não sei o que e tal. Ele é o migalha do, do Folha de Migalha. né? Do... Leaf by Neagle, é, é, que, que passou a vida inteira desenhando árvores só que ele se preocupava com cada folha. Então, e aí
3: veio o Jeff Bezos e melhora tudo, né? corrige. Claro. O, corrige o Jeff Bezos sabe mais que o claro. Tolkien. Corrige o Tolkien. Corrige é o Tolkien, porque o Tolkien é muito arcaico, muito atrasado. É isso. E essa soberba é, é interessante também, a gente pegando aqui para o Anéis de Poder, porque toda essa tradição. Toda essa tradição, todo esse conhecimento Toda essa construção E essa ideia que você falou De autoria É fundamental Porque isso não é algo assim que Eu entendo que você tenha, tenha falado do, do George Lucas Mas isso, isso vem projetando no, no mundo acadêmico Antes, bem ah, antes claro. né? uh, Essa ideia principalmente Pertence ao Roland Barthes Que ele vai falar da morte do autor não, O autor morreu, Olha, não existe mais o autor você pega esse textinho e tem PDF é, o Roland Barthes é, é, um grande, é, é a grande inspiração literária do século XX, é o cara que falou que a autoria morreu. É o cara que falou que a autoria morreu. Quando a gente vê como consequência o pessoal dizendo assim, ah, não, mas eu posso criar em cima da obra do Tolkien, não tem problema, continua sendo do Tolkien, isso é a aplicação da morte do autor do Roland Barthes.
2: Com certeza. Ah, ele,
3: né? Veja, e o Roland Barthes ele não era um cara que você pensa assim, nossa, é um intelectual honesto. É, etc. porque veja, ele escreve um, um ensaio chamado A Morte do Autor embaixo do ensaio coincidentemente tem o um nome dele, Roland Barthes que é o autor, assim, ele não é um cara honesto, ele não está preocupado em fazer a coisa honesta intelectualmente, não, ele está preocupado em transformar em mudar em agir sobre a sociedade e através das ideias dele, ele age sobre a sociedade, o que, é que acontece? o conceito de autoria vai se perdendo e se perdendo e se perdendo e se diluindo então veja, se abre a possibilidade de eu escrever dentro da obra de uma pessoa né, é, é, expandir o universo dessa pessoa e que é uma criação coletiva e que eu com meus 20 anos posso escrever uma fanfic a, a, a respeito do Senhor dos Anéis ou do Star Wars ou qualquer outra coisa o que que vai gerar? o que que vai acontecer? Ah, vai haver uma dissolução total desse, desse conceito de autoria e vai Pior ainda, a, 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 ocorrer uma dissolução do conceito de consciência. Porque eu, eu digo o seguinte, veja só. A, a gente estuda literatura e arte na escola e a gente pensa assim. Ah, o barroco. O barroco é um bloco. Ah, não, mas esse aqui é o barroco. Vou falar, tá, isso aqui é o barroco. Qual é a semelhança que vai existir entre Gregório de Matos e Vivaldi? Trace, por exemplo. São barrocos, não é? É, barroco, é tudo barroco. Né? então você vai dizer, ah não, mas o, o classicismo, certo, então me explica a diferença entre Eurípides, Esquilo, Sófocles, vídeo é, é né, tudo um clássico, né? literatura clássica, o classicismo é depois, o classicismo já é a resgate é, sim, 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 o resgate, né? é. É, Mas aí você vai ver a, a, a modernismo, modernismo eu acho ótimo, não, modernismo, me explica o que que Vinícius de Moraes, né? Vinícius de Moraes, que seja eterno quanto dure, com Mário de Andrade, né? Eu sou um tupi tangendo um alaúde. Qual é, qual é a semelhança entre essas duas Como coisas? Qual é o Salvador Dalí, né? Você vai... <risos> Exato, Exato, é. Exatamente. Qual é a semelhança não, entre as duas coisas? Então, não existe essa coisa em bloco. O que cria a arte é a consciência humana individual. Quando você tem, no próprio medievo, a consciência humana individual, ela está a serviço de uma consciência religiosa que é maior o autor ele vai se rebaixar e se entender nesse sentido, com o advento da modernidade não, existe essa consciência individual e eu quero prevalecer como autor eu quero prevalecer como esse cara aqui tá, isso vai continuar e no Tolkien vai chegar isso eu quero prevalecer como esse autor ah, mas, eu, mas por que você não publica o Senhor dos Anéis cortando essa e essa e outra? aqui para você, eu não vou fazer isso é lógico, a obra é muito pronto então o claro. conceito de autor se preserva e o conceito de consciência quando a gente estuda literatura na escola o que é que tem? ah não, mas a condição social do realismo, a ascensão da burguesia e a, a, as classes sociais não, não tem nada disso, sabe quem foi que fez? foi Machado de Assis, que foi um filho da mãe que pensou tudo isso ele fez, nossa, deixa eu fazer uma obra de arte aqui fantástica então é, o que se dilui no, 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 no conceito de autor é o conceito de consciência e quando você dilui o, o conceito de consciência no conceito de classe você já perdeu a sua própria humanidade. Ô, então, Matheus, e
2: academicamente, é, você está falando isso, eu estou lembrando há alguns anos, há uns quatro anos, talvez, é, eu fui numa faculdade, numa universidade aqui em São Paulo, para falar sobre é, é, a estética em Tolkien, né, falar sobre a, 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 a parte de artes visuais dele, né, seja a tipografia, seja o que ele pintava e tal, e antes de mim, falou um professor de literatura da... Agora eu não me lembro agora se o cara era da Unifesp. Não, não vou falar qual faculdade, tá? Porque não, não me lembro mesmo. Mas o cara tava lá falando que Tolkien era um produto da época dele, cara.
0: Puta. Tipo, assim,
2: é, é, o, o cara não entendeu nada mesmo. Tá? Nada, nada. É, você, você, você passa a justificar... A ação do cara, pela época, ou pelo bloco ao qual ele pertence, como você falou, isso realmente é muito bizarro, né? Hoje em dia, tá acontecendo um fenômeno que, para mim, é muito absurdo, né? Não deveria ser, eu não sei porque que eu ainda me choco com essas coisas, mas eu ainda me choco. <risos> é, cês, cê, 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 todo mundo aqui conhece o Sandman, do New Game, né?
0: Sim.
2: Uhum. Cara, Sandman em quadrinhos é uma obra que tem um porquê ela é fantástica na forma de, 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 de escrita, né, de né? como é que ele foi cri criando e pensando e tal, o Neil Gaiman é um cara extremamente culto, porque as referências que ele faz na, nas obras dele não são pra qualquer um, desculpa é tem o
0: Chester o então, Chester
2: é o verde do violinista então, você, tem, você tem algumas coisas, assim, cara que quem não conhece não vai entender, sabe é, críticas ao catolicismo tem um monte de coisa assim, lá, né e o próprio Neil Gaiman deturpou a obra original Sim. quando eles foram fazer a série da
0: Netflix né? e o que que é pior teve a curadoria dele né
2: não, cara, é que, assim, tem uma entrevista dele explicando o porquê que ele fez a morte como, como atriz negra né? é a mesma coisa que o cara da produtora de game falou quando fez a Laracna uma gostosona de maiô no videogame lá no God no Shadow of War, no Shadow of Mordor, não me lembro qual dos dois. Teve isso. É o mesmo fundamento. Teve, cara. É, é, quando saiu, olha, a justificativa do cara foi assim: do, 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 do game, né? Ah, não, é que a Laracna, ela não é uma aranha, ela é uma Maia. Uma vez que ela é uma Maia, ela pode trocar de corpo, né? Pois é dito isso nos livros e tal, não sei o quê. que O que esse cara fez? Ele, primeiro que a Laracna não é uma maia ela é uma aranha ela é uma uhum. aranha descendente de um espírito escuro que veio de fora da terra e assumiu a forma de aranha cara, a Ungoliant era um espírito que talvez pudesse um dia mudar, talvez pudesse mudar de forma, né, mas a Laracna não, a Laracna era uma aranha aí o cara pega um conceito da obra distorce, aplica do jeito dele para justificar a erotização do game, né o problema é o autor fazer isso com a própria obra, né? para justificar. Porque ele virou e falou assim, veja bem, os, os Eternos, né? o, o, os irmãos lá, eles vão aparecer de formas distintas para as pessoas. Né? Então a gente tem é, uma série de histórias do, do Sandman, onde ele é um gato, porque ele está interagindo no sonho de gatos, é super legal essa parte da, da história e tal, né, É, é divertida, ele faz um monte de crítica mesmo às pessoas e tal, como qualquer outra fábula e tal, é, é... e ele vai ter a saga dos africanos lá, tribais, antigos, aonde o Sandman aparece como um negro, né, todo com aqueles trajes paramentados, né, Do, dos africanos e tal, e a morte também, só que qual que é o problema? o cara tá indo contra o que ele mesmo escreveu pra justificar isso, entende? Porque na obra original, quando a morte aparece como negra e o sonho aparece como negro, eles estão falando com os caras daquela cultura, né? O sonho se casa com a princesa negra lá, não sei o quê, Tipo, cara, e daí? Né? Tudo bem. Putz, é muito legal esse contexto, né? Esse, 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 que, que, ele, que ele cria, né? De, de cada um ali aparecendo no no, 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 com uma cara e tal, super legal porra, aí você vai usar essa justificativa para dizer que a atriz da morte que tá contracenando com o Sandman branco é negra cara, não, você tá destruindo a sua própria obra por que que o cara fez isso? qual a intenção do cara fazer isso? qual é a intenção? ele tá mudando a própria obra por quê? passou o tempo ele mudou a cabeça dele de acordo com o mundo. Aí sim eu posso fazer uma análise com uma dor no coração, porque eu gosto muito do New Gamer. Tá? Eu gosto muito mesmo. Aonde né? ele diz. Onde eu posso dizer que aí sim o New Gamer está sendo produto do, do, da época dele. Tá? Ah, ele está mudando a própria obra em relação ao mindset contemporâneo.
3: Né? Alexandre, agora Gamer... deixa, deixa eu te explicar uma coisa, dar um exemplo assim. Isso não, não é um caso isolado, o caso do New Gamer. Eu não vou falar o nome, mas eu conheço. Um escritor que já tem um bom tempo de carreira, tá? e ele sempre rejeitou que a obra dele tivesse qualquer coisa ideológica. Qualquer coisa ideológica. E ele falou isso, e tem gravado, e tem escrito e tudo mais. Desde 2018, vocês vão saber o que, que acontece em 2018, ele começou a receber alguns prêmios e algumas, algumas conversas com pessoas políticas de, de uma área ideológica mais à esquerda, e hoje o discurso é totalmente o inverso. Totalmente. <risos> né? Então, assim, isso está acontecendo e por, é por isso que eu disse que essa diluição do conceito de autoria é a diluição da própria consciência.
0: Da consciência. É, é a diluição Sim, claro. da própria
3: consciência. Veja, o cara vendeu
0: claro. a consciência
3: dele para agradar é. as pessoas de hoje. E eu acho que até a série tem seus méritos. Eu até defendi. O mérito da série é o mérito literário. É porque ele pegou coisa boa da literatura e colocou. Você pega, por exemplo, quem tiver curiosidade no Sandman, no caso, só um parênteses aqui. Nossa, a biblioteca que ele inventou e tudo mais. Tem um conto chamado a Biblioteca de Babel, Jorge Luiz Borges. Pesquisa. Ele não, ele, o, o, o New Gamer não inventou isso. Você já tá no Borges. O Borges já tinha falado isso algumas décadas antes do, do New Game fazer. Então, assim, tem certa, a maioria das coisas ele pega da, da, a, da literatura, né? Aquela, aquela floresta dos suicidas, os suicidas estão lá na. Preso na árvore, ele pega do Dante. E tanto Mas do...
2: isso que é o legal dele, que ele tem é Ele foi legal. juntando as coisas. Isso é, é uma... incrível. É bom, é bom. Ah. Eu,
3: eu, eu gostei do quadrinho. E olha que eu não sou fã de quadrinho, tá? Eu não, não sou o cara de ler quadrinho. Mas eu li o Sandman e gostei. A, a série tem, eu acho que tem coisas interessantes, apesar de pagar o pedágio, né? Se você andar na estradinha, <risos> você tem que pagar o pedágio da lacração. Hoje em dia é quase tudo assim. Mas veja. Voltando pro o Anéis do Poder, porque pô, tem tantas horas aqui, a gente não falou do Anéis Nossa, do Poder. Nossa, uma hora e dez, a gente falou cinco minutos de Anéis a gente falou do cinco Poder. Cinco minutos, né? É verdade. Mas, razão, a gente é falando de cultura de forma geral. Cultura e Anéis é. do Poder. Vai ter que mudar o título.
1: <risos> Mas, a gente se divide em dois podcasts. O primeiro é o primeiro.
2: Vamos começar, pessoal. Muito prazer.
0: <risos> só só uma, uma, uma dúvida. Vocês... É, eu não tô falando como obra, assim, eu tô falando do filme mesmo, né? Vocês gostaram do filme do Senhor dos Anéis? Eu,
2: eu gosto. Eu, gosto trilogia. Foi, eu já tinha lido os livros quando assisti, quando assisti o filme e me chocou algumas coisas. Não gostei na época, fiquei bravo mesmo, né? A revoltinha da adolescente ali, 17 anos, devia ter, sei lá, saí bravo do cinema, mas eu gostei dos <risos> filmes. Eu gosto dos filmes. Sim. E depois, quando você vai crescendo, estudando, se aprofundando, você vai vendo... <risos> Que os filmes têm um, um bom papel, além de serem uhum. legais, serem boas obras, né? Sim. E outro. Porque... É arte pura, cara. Muita coisa. Interpretação, uh -huh. direção, Sim. fotografia, é, a, 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 os cenários, os figurinos. O Howard Shore, pelo amor de Deus, cara, que é, foi essa Eles não pecam nos valores, né? Isso é legal. Eles não pecam nos valores.
0: Está muito presente. Exato. Então eu gosto Por que assim? que eu do perguntei Hobbit, isso? não. Do Hobbit, não. Não, o Hobbit. Não. O Hobbit, o livro? Você está falando? Isso, isso. E
3: é o Hobbit. Que em um mês a trilogia do Senhor dos Anéis. Porque eu queria ver se se assim, mantinha a minha opinião, de que eu gostava, apesar de ter alguns problemas, se manteve. Falei, cara, o, o Retorno do Rei é um, é como obra cinematográfica assim, é absurdo.
2: É lindo, cara. É, é legal
3: que tem 20 assistir, anos. É tem 20 é anos e não envelheceu. Né? Né? É, é, Ele viveu é é aqueles grandes filmes da, da... antigos de guerra. É bem. Sim, lindo, né? sim, é esparta e essas coisas assim, geniais. Você pode... Ô Matheus, e a, e a cena
2: do Aragorn se curvando para os hobbits que não tem no livro. Caramba, cara. Aquilo é lindo. Ambiente, exatamente. Né? É lindo, é maravilhoso. Ah, aquilo é maravilhoso. Isso ah, é uma adaptação. Olha só. Sim. Isso Sim. é uma adaptação. Então, tem, então esse é o livro. ponto. Ah, mas esse... não tem no livro. Você não podia uh -huh. gostar. Posso sim, porque aquilo é o espírito da isso obra, é uma, cara, é, 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 isso. Esse mas, é um viu, ponto.
1: isso. Isso que você falou é, é muito claro, porque semana passada eu tava conversando com uns amigos e falaram assim, ah não, eu gostei da série. Aí eu falei, sério que vocês gostaram da série? Não, calma, eu gostei da série, mas eu tô desconsiderando o Tolkien. Eu ah, gostei da série então. como uma série aleatória de fantasia. Aí dá pra gostar, porque é, é de fotografia bonita, uns, uns cenários legais... É isso, é, 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 e assim, pessoa, a gente tá falando de pessoas que assim, não são ninguém que especialista na obra, conversa sim, bate papo, e aí é, a galera, tipo, é muito claro, entendeu? Até a pessoa, o povo que tem referência nos filmes, ou que leu os livros, mas assim, não aprofunda, não busca estudar, não ninguém especialista, sabe que cara, não, a série não é Tolkien, só dá pra gostar se você desconsiderar como, como Tolkien. Isso, é isso é muito
2: legal, porque é, é, comigo esse papo acontece assim... Né? Nossa, mas eu assisti a série e eu gostei. É mesmo? Você gostou? Você, o que, que você achou o roteiro? Assim, tal? Ah, não, o roteiro mais ou menos. tal Mas, meu, uma É sempre assim, A série só é bonita. Só é de, é isso. de mais ou menos pra ruim. Que os caras falam, não, o roteiro é uma hum. droga, mas. Tal, então, a, a, o roteiro é mais ou menos. Ou então, tal coisa lá não fez muito sentido. tal Mas, cara, fotografia animal, CG, não sei o quê. Ah, você gostou, gostei. Sabe quanto custou cada episódio? Quanto? Então, 50 milhões de dólares. Você então. acha que justifica a reação não. de todas as pessoas? Foi, ah, não, não, não. É, então não, tá de é,
0: sacanagem. É isso, não, é isso, louco. Né, Todo
2: <risos> mundo, cara, com quem eu falei foi Me assim, dá, me dá né, da de que,
3: que um não, meu pai, numa roteiro muito
0: melhor, cara. A ah, ah, mil, não. Que o que adianta, que que
1: adianta <risos> ter uma série mano. bonita? Tipo, tá, tá bom, beleza.
0: Dá pra você deixar de enfeite, assim, adianta, ó. Pô, ali, adianta, o negócio adianta, é bonitinho.
2: adianta, a beleza salvará o mundo. Só que a beleza não tá só na forma, né? Então, tipo. É, não... Não é,
1: mas, mas, é. Não é mas não é beleza, não é beleza. Exato, exato.
2: É entendeu? Exato, É bem feito. É né? diferente. É, sei lá, é, é, é diferente. É, é.
1: Não é um negócio que fala, nossa, que belo. Ninguém fala isso da série. Só
3: assim, <risos> nossa,
1: a fotografia é legal. Os efeitos especiais são ótimos. Cara, e Vingadores também tem efeitos especiais ótimos.
3: O Bruno Torrentino chamava isso daí de penteadeira de velha. É só um móvel bonitinho que fica assim do lado. Móvel bonito. Maravilhoso, é. nada,
0: nada demais.
2: demais. É isso, né? é isso mesmo. Né?
0: Mas assim, olha, por, por que, que eu perguntei do filme? Porque aí vem a, a pergunta, né? que direciona para a série. Por que que o filme é aceitável e a série não?
2: Puro e simplesmente porque você realmente tem é, os valores reais por trás. E aí você pode entrar em um monte de coisa, né? Você vai voltar para a especialidade do Matheus, cara. Vamos falar de mitologia grega aqui, né? Você vai pegar os valores heróicos e vai trazer. Você vai pegar a providência divina e tá lá no filme também, né? Eu tô alguém falava, olha. A, a, se, se, se é para os Senhor dos Anéis ter um personagem principal, é a providência divina né? uhum. é, é, todo mundo faz a sua parte mas quem age mesmo é Deus ah, Frodo não cumpriu a missão dele, ele não jogou o anel no, no fogo cumpriu sim, cara, a missão dele era levar o anel até o fogo e aí Deus uhum. age, entende? você realmente acha que você é dono do que você faz, bonitão? você é dono da escolha de dizer o sim hoje se você tá falando sim hoje, agora, e agora, e agora, e agora, e agora, a cada segundo, você é dono disso. Desse sim, você é dono, né? É, é o que o pessoal costuma falar, né? Da, da historinha da aluna que perguntou pro professor de filosofia, professor, se Deus é onipotente, ele poderia criar uma pedra que ele mesmo não pudesse levantar? Aí ele fala, ele não só poderia como ele fez, se chama liberdade, a sua, né? Ele não vai mexer na sua liberdade. Não, então, tá? então é, é, o cara, é, é, é tipo, vai escolher seguir um dia depois do outro, tortuosamente no caminho, carregando um anel pesado. E ele chegou até lá. Chegou até lá, cara. E aí Deus age. Então, assim, esse tipo de coisa tá no filme. Não
1: tá na série. Sim.
2: Né? E, Não e de está. Forma mais
1: simples. E de forma mais simples. Gente, vamos fazer um comparativo rápido. Pega o discurso do Aragorn no retorno do Rei e pega o discurso da Galadriel na série pra, ah. pra justificar a guerra. Ah. Não dá, entendeu? É tipo infinitamente diferente. É, e
0: não,
2: a, não... a Galadriel
0: é uma. A ela... é brincadeira, né? É aquela Halberry
2: lá da. Cara, como você tem chama? que se
0: esforçar muito pra defender a Galadriel da série. Sério. Você não tem dá. que Você demais, pode defender. Cara. Você pode defender os outros. Agora a Galadriel não dá, cara. Não dá. Não,
1: não tem não várias dá. coisas que não dá pra defender
2: não, a acho série. Você não, não eu
1: não vou... acho que não o, tem
2: como defender ninguém também. lá. Eu acho que não tem como defender ninguém lá. Ninguém, então Não, é ouvir.
0: que a, gala, a Galadriel é a principal da série, entendeu? Sim. tipo, mano, você tá de brincadeira, entendeu? sim,
2: sim, sim. É, 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 e assim, é, aí o cara vem pegar uma justificativa do passado da Galadriel tá escrito duas frases num livro, em cima daquilo você vai fazer uma extrapolação onde você vai adaptar aquilo que tá escrito para o mindset contemporâneo e aí você justifica a Galadriel então é, a Galadriel tinha porte de Amazônia, né? Cara, tá bom. Galadriel significa donzela homem. Tá bom. Ela tinha é, é, disposição bélica, alguma coisa assim é falada. Atlética. Muito né? tipo, bélico ali.
0: Não, uhum, tinha, tinha
2: alguma coisa do, do, da parte bélica. Tá bom. Ela é, lutou ou ela participou da, da guerra no, 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 no fratricídio élfico, ela foi defender os irmãos. Tá bom. E mesmo assim, você acha que essa Galadriel, que tá escrito isso, é a da série, meu? Você tá muito louco, né? Você tá muito louco. Você pode ter 500 formas dela ter lutado, né? Ela poderia realmente ter pego em armas, ido lá e ido pro pau. Poderia, cara. Ok. Não é muito o estilo do Tolkien tá? A única mulher que fez isso na história do Tolkien inteira é a Elwyn. Ah, mas é dito que tem mulheres guerreiras não sei onde. Sim, é dito. Mas não, ele não fala de nenhuma delas especificamente. A única que ele conta como personagem mesmo para valer é a Elwin E a Elwyn é uma anomalia intencional. As mulheres não faziam isso. Por que que ela faz? Leia o livro e descubra. Né? Então, assim, <risos> é, 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 não, é, não é o padrão, né? aí ela ainda vai contra tudo que tem de tradição e sabedoria dos elfos. Tudo. Né? Ela parece uma adolescente. Ela é a mais velha ali, ela é mais velha que o Gilgalad, ela é mais velha que o Elrond, e eles parecem os velhos e ela parece adolescente. Né? Por quê? Porque essa série tem uma coisa que acontece em todas as outras obras de cultura pop né? contemporâneas. Que é o seguinte, eu, o jovem, o gay, a mulher, o sei lá o que, minoria, não importa o que, eu tenho a verdade em mim. Eu nasci com a verdade. né? O bem está em mim. O bem é inato. né? O mundo que me afasta do bem. A tradição me afasta do bem. As autoridades me afastam do bem. A hierarquia me afasta do bem. Os sábios me afastam do bem. Os velhos me afastam do bem. né? Se não fosse isso, tudo que eu faço é maravilhoso. Como que, que você vê isso na série? Gil Galad vira pra ela e fala O Galadra você tá vendo que você tá matando um alfa rodo? Se necessariamente o mal se foi do mundo não tem mais por que você continuar nessa sua louca cruzada combatendo moinhos de vento e aí me vira a Galadra e fala, mas eu sinto que o mal não se foi Ah, legal, e o que que te traz isso? Eu sinto como você usa é, é, duvidar do meu, meu saber, aí vem o Elrond galadriel pega o seu barquinho, vai lá, aproveita a paz dos deuses, né? segue o baile, não sei o quê não, não posso fazer isso, porque eu sei a verdade, aí passa toda aquela papagaiada e aí ela comprova que ela estava certa e toda a tradição e a sabedoria antiga estavam erradas, o rei estava errado, entende? O Elrond, que mesmo sendo aquele bunda molaço na série,
3: né, <risos>
0: ainda tem
2: algum mínimo de relação com tradição e arte,
0: art, arts and
2: crafts ali, né? Porque tá com os anãos e não sei o que e tal. Ele, 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 ele errou. O, o, o rei errou. Todo mundo errou, menos a Galadriel. Ah não, pera, Mas a Galadriel também errou. Aonde? Ah, ela caiu na do Sauron. Né? Mas esse erro é justificável. Por quê? Porque aí entra o segundo ponto do que você tem em obras contemporâneas da cultura pop, que trazem pauta, que é o vitimismo do herói. Né? O herói ele é oprimido e o herói é enganado. As do, os, dois, os dois grandes problemas da Galadriel são o bullying na infância, né? então ela já sofria bullying na infância, e depois o próprio Satanás melodibriou porque eu sou muito inocente, olha só. Ah, meu, pelo amor de Deus, entende? Então, aí você tem duas das, das, das três pautas que estão em todo e qualquer filme. E o terceiro é o quê? É você trazer realmente uma inversão de protagonismo. Né? Onde você poderia ter uma mulher protagonista como a Princesa Leia, por exemplo. A Princesa Leia pega em Trabuco e mete bala em Stormtrooper, cara. Entende? Ela, ela não é uma florzinha delicada, só que ao mesmo tempo ela é extremamente feminina. Ela é extremamente feminina. Cara, ela se disfarça de caçador de recompensa pra salvar o rançolo Solo do, do, do Jabba the Hutt. Mas ela é extremamente feminina, ela tem características de mulher. Ela é uma pro protagonista mulher. A Galadriel é um homem com a, a, o corpo feminino, né? Não, na série. Ela não tem um, um, uma intenção feminina, né? Então...
1: É, e, e no máximo ela é uma adolescentezinha rebelde é
0: isso né é
1: O mais feminino que é você pode isso.
0: ver dela é isso. É porque existe a desculpa que a galera usa né ah mas ela, ela é desse jeito porque ela ainda é muito nova ainda não viveu muito mas quantos anos que ela tem na série ela é mais, ela, velha, é, ela é mais velha de todo mundo ah, ali ah, ah, ela, tipo ela é muito velha não é possível você, que não foi tempo é suficiente outra, pra amadurecer é, a
1: partir dos 14 já não tá mais
0: aceitável é, 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 é <risos> brincadeira né Oh. no
2: caso dos elfos, acho que é mais de 50 anos, se eu não me engano, tá? Alguma coisa assim, mas ela tem bem mais, relaxa. Só de primeira era são 600 anos. De segunda era, o total até o final dá 3.200, eu acho, 3.400 anos. É né, tá, Detalhe,
3: e, e os anos antes das eras. E, isso, é. e esse aí, meu...
1: Okay.
2: É aí que eu ia chegar, né? Os Anos das Árvores, né? Em Valinor? Puta, você tá é, louco. Tá galeno. Galeno, a mulher cara. nasceu antes do
3: Sol e da Lua. Você tá, tá explicando Ela <risos> nasceu antes do Sol e da Lua, exatamente. É, já, já
0: passou da hora, né? De, é. de é. amadurecer mesmo.
3: É, é aquilo que eu tava falando. Qual é o problema do, da série e qual é a diferença para os filmes? É que os filmes eles, eles erraram, eu, eu vejo que erraram muita coisa. É, lendo os, os relendo os livros com os meus alunos eu tô fazendo isso nesse momento, a gente tá relendo as duas todas é agora, isso? mês passado a gente releu uh, o Sociedade do Anel eu falei, caramba tem tanta coisa antes de chegar em Bri, né, é tipo olha, esse é o no filme é esse é o Anel e pronto, estamos em Bri chegou o passo largo, do, não, peraí tem toda uma jornada, tem tanta coisa, tanta coisa interessante importante, que vai ser relevante mais para frente tanto discurso, tanta ideia, tanta coisa que não, que não aparece, não surge. É, mas, de algum modo, por exemplo, quando a gente fala da providência divina, não tem a canção a Elberet, né? que aparece logo no início da Sociedade do Anel e que o Frodo, quando expulsa os, os cavaleiros negros, ele evoca o nome de Elberet. Isso é uma clara é, 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 inspiração mariana, você evoca o nome de Maria e os demônios se afastam. Isso não está no, no filme. Mas veja, por outro lado, tem uma, uma cena que muitos criticaram no filme, muitos leigos que não, não haviam lido e gente que já leu e critica até no Tolkien. É o caso das águias indo salvar ali quando está tudo é, em crise. Falo, Nossa, mas isso daí é o Deus Ex Machina. Sim, exatamente isso, Deus Ex Machina. Você lia no, na, na literatura grega, voltando que o Tolkien vai se inspirar, o que acontecia quando tinha um herói perdendo, ele vai se lascar de algum modo, né? Você tinha, por exemplo, Orestes. Você lê lá na, na na Orestes, a trilogia do do Esquilo, no último volume da trilogia, o Orestes, ele tá ali num impasse. Ninguém sabe se ele vai conden... se vão condená-lo, né? Ou se vão absolvê-lo de um teoricamente um crime que ele cometeu. E fica nesse impasse, desce do nada a Atena do céu e fala assim: "Não, ele é inocente. Meu voto, o voto de Minerva vem justamente daí, né? Minerva é Atena. Desce e fala assim, ó, ele é inocente. O meu voto é o desempate. Isso é o Deus ex-máquina. Por quê? Veja, é, é uma mensagem importante para essa geração. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas milagres existem. Providências <risos> divinas, providência divina, existe. Às vezes você acha... Sabe aquela coisa que aconteceu na sua vida, assim? Putz, eu podia ter morrido. Eu podia ter sido assaltado. Eu podia ter é, não conhecido a minha esposa. Não ter conhecido... Ou, ou, podia não ter nascido, né? Pronto. Isso daí se chama providência divina, isso daí se chama vontade de Deus e milagre, né? Isso acontece. É, teve o caso, um, um padre, o padre Jorge aqui de Curitiba, uma vez ele contou o caso, ele estava explicando o que é que era o, o, o santo anjo, né? o que é que é o santo anjo? Ele contou o caso de uma menina que tava assistindo um filme com o pai na sala é, da casa dela. E o pai falou: Olha, filha, eu vou subir, eu tô com muito sono. Você termina aí de assistir o filme, depois você sobe. E a menina ficou assistindo ao filme. No meio assim do filme, ela escuta uma voz. Sai daí. Sai daí agora, vai dormir. E ela, que voz é essa? Ela achou isso esquisito, desligou a TV. E quando ela, tá, quando ela saiu da sala e foi desligar a luz, entrou um caminhão na casa dela. Exatamente onde ela tava, E ele falou: Essa história é real. Essa história é real. O, o que, que é isso? isso é providência divina e isso é a águia vindo do nada quando você menos espera e te salvando várias vezes já aconteceu isso comigo olha, se eu for contar aqui as confusões que eu já me meti já me confundiram com um ladrão, entendeu eu é, é, já fui quase assaltado um milhão de vezes bom, eu já fui quase é, 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 vítima de um, um arrastão da galera com um fuzil várias assim, tantas coisas que aconteceu eu morava em Recife, em Recife a violência é altíssima, esse tipo de coisa é muito comum então, assim, eu via isso direto. Direto. E esse tipo de coisa é a providência divina. Só que as pessoas hoje, primeiro, elas não têm, muitas vezes, a capacidade de perceber isso nas obras. Então, eu estou diante de uma obra, né, e eu não compreendo que essa é a providência divina, e que isso, existe este elemento na realidade. E para uma série que, primeiro, qual é o grande problema dessa série? É a soberba são extremamente soberbos, então eu quero eu sei mais do que o Tolkien, eu vou corrigir eu vou atualizar a mensagem, etc e eles não têm nenhum mínimo de leitura necessária para o Tolkien eu acho que o Peter Jekyll também não tinha não tinha esse nível de leitura, ele não tinha né? mas o que é que ele fez? tá, deixa eu me limitar ao máximo que dá para isso daqui que o Tolkien tá falando, ele ainda erra, é. ele leva os elfos é. lá para Helm's Deep, aquilo ali é terrível ah, bota
2: aro, hein Bota a como realmente protagonista do Salvamento do Frodo ao invés do Glorfindel. É. ela salvando o Aragorn via sonho é. telepático é. dos orcs que nem tem no livro, né? Tipo, os caras inventaram a é, Inventaram,
3: inventaram uma, uma série de coisas assim que é, dava para você retirar facilmente. Né? Então vejo que ainda assim houve interferência. Por mais que o Peter Jackson falasse, nossa, eu queria só passar a mensagem do Tolkien mentira ele tá mentindo, tá? isso é só pra agradar ah, a fã sim. ele com certeza botou sim. mensagem dele ali botou nos filmes, mas num, numa quantidade menor, e botou muito mais no Hobbit que já é um filme terrível, fui tentar assistir o primeiro filme de Hobbit, cara, eu dormi fiquei com dor de cabeça eu fui reassistir, fiquei com dor de cabeça, cara, eu falei, não não vou nem ver o segundo, porque eu sei que ainda é pior o primeiro ainda é um pouco, é o melhorzinho dos três o segundo ainda é pior não vou nem chegar lá, e a série não tem o nível intelectual para alcançar o Tolkien. Não tô dizendo para superar o Tolkien. estou dizendo para alcançar. Assim, peraí, o que é que o Tolkien leu? Uma coisa muito simples é você fazer uma bibliografia intelectual. O que é que o Tolkien leu? É, por exemplo, uma coisa que não tem na série. Que eles, eles acham que aquilo que eles fizeram entre o Aaron e o, e o Durin é a amizade. Mano, vocês estão malucos. Qual é o sacrifício da de amizade que tem ali? Deixa eu te fazer uma pergunta. Manda... Uma,
2: uma pergunta meio provocação. Você acha que uma série de televisão, né, de, de sei lá filmada, poderia chegar a ter a bagagem do Tolkien? Você acha que daria? para ter? Não não não,
3: não, não, não,
2: não tem como, não tem como, não tem como. Ou seja, só de você adaptar para esse formato, você já tem perda.
3: É sim, é. exato, com certeza. Ó, só de você ah, mudar muita. o formato você tem perda. Só que eu penso o seguinte, eu penso o seguinte, tá? Ah, você tem ali, vamos dizer que a obra do Tolkien seja uma receita de bolo. Nessa receita de bolo, olha, olha Platão entrando. Você tem o bolo ideal, o bolo que está no mundo das ideias, que é o bolo que é da, do qual a receita está falando. Só que tem uma coisa, quando você lê a obra do Tolkien, você se deleita no bolo ideal. Né? E aí vem os, o Peter Jackson e fala assim, vamos tentar fazer esse bolo aqui que tá nessa receita. Só que é o seguinte, é um bolo gigantesco. Eu não tenho nem forma para esse bolo. E ele está dizendo que eu, <risos> eu tenho forno para esse bolo. Então deixa eu diminuir um pouco. Ah, tira essa parte aqui, tira essa parte ali. Aí você come e fala, olha, não tá igual ao original, mas também não tá ruim, tá bom, Tá bom, mas o gosto é diferente. Tem umas coisas que lembram, né? O outro bolo, mas tá é diferente. Vem ele no Hobbit e faz assim, olha, o Tolkien fez na forma redonda. Vamos fazer numa forma, a, 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 sei lá. O bolo é de chocolate numa forma redonda. Deixa eu fazer numa forma em forma de estrela, fazer uns minis bolinhos e colocar chantilly, M&M, Oreo e baunilha. E ao invés de bolo eu vou fazer gelatina. Não, aí já é a série, né? Essa é a série, né? fazer um bolo, por que a gente não faz várias gelatinas coloridas, com a cor do arco-íris assim? E aí vai ter vários doces e maravilhas. Pra tudo. render mais. É. E aí eu vou dizer que é o top. Esse é o problema. Esse é o problema. Quando você adapta, e é, é, eu não sou do time de o livro é sempre melhor. Eu pego, por exemplo, O, não, eu o, também... o Poderoso Chefão, pra mim o filme não, é muito com certeza, melhor. Eu
2: também acho, Laranja também
3: Mecânica, é. pra mim o filme é muito melhor. Também acho. Transport... o próprio
2: 2001 2001,
3: Odisseia no Espaço 2001, Odisseia no Espaço, muito melhor não, o, livro, Runner, o livro era é um chato. filme é muito melhor é, Runner incrível, é incrível é, o Transpotting, eu não sei se vocês lembram desse filme, o Transpotting, eu li sim, o sim, livro sim. Até, eu até falei com o autor uma vez encontrei com ele numa sessão de autógrafo, muito legal mas o filme é melhor o filme é melhor do que o livro é, e você vai vendo que existem esses filmes melhores que o livro mas a, a, no caso do Tolkien eu realmente acho que é muito difícil é tem certos acréscimos, certas coisas que são interessantes. Por exemplo, ele colocar ali o Sauron daquela forma mais aterrorizante. Eu gosto no sentido cinematográfico. Né? No livro Sim. eu acho que está ótimo daquele jeito, mas eu gosto no sentido cinematográfico. Pô, como é que o cara vai não, sentir? Cara, a... no livro ele não descreve o Sauron. É, nunca, nunca aparece. Nunca. Quando quando o Sauron
2: aparece como Anatar né, nos relatos antigos, ele fala assim e ele assumiu uma forma bela. Ele não fala mais nada, cara. Ele não fala. Isso é genial. Mas sabe isso é é genial, isso, Sabe o que é isso? É, é, é tática, você imagina do jeito mais aterrorizante que você quiser. É, é, é só, só ele ficar na.
3: É, você tem alguma foto do demônio? Eu, ah, então. Eu, entendeu? É, Exato, mas ele pode, né? ele pode aparecer a, 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 na esquina sobre uma forma e em outro lugar, sobre outra forma, e em outro lugar, sobre outra forma, no meu oh. pensamento, em outra forma.
2: E mesmo assim, tá? Eu concordo 100% com o que você tá falando. E mesmo assim, acrescentando, ainda vou no seguinte. Você assistiu já Alien ou o oitavo passageiro? Assisti. Antes de saber como é o Alien, não, é, não dá mais medo? Dá,
3: com certeza,
2: com certeza. Quando o um monstro aparece no final, por melhor que ele seja... Cara, eu amo a, a, a construção desse monstro, hein? Eu acho uma coisa criativíssima, super legal e tal. Mas depois que ele aparece, perde o medo. E você sabe Aí como é que vai lutar, uhum. entendeu? Você já sabe.
0: O, tá... o tubarão do Spielberg é muito assim, Sim, né? Fantástico. Tubarão.
3: né? Fantástico.
0: É fantástico. É, mas é, eu,
3: eu acho interessante, eu acho uma invenção interessante. Por exemplo, tem coisas nas adaptações que acrescentam um pouco mais a obra. É, e no filme fica bom. Por exemplo, a adaptação de Hamlet de 1946 com Laurence Olivier. Depois assistam, tá no YouTube. É, no, no, na peça, como é que termina? O Hamlet tá lá brigando contra o seu tio, né? E, e ele primeiro ele mata o tio, e ele tá brigando com o irmão da Ofélia, e ele tá lá no maior duelo, e bom, leva uma facada, Hamlet morre, puf, cai no chão. No, e acabou, né? E acabou. E aí vem é. o fortinbras e invade, né? E o que que acontece na, no filme do Laurence Olivier? Ele mata todo mundo, e bom, a faca que ele recebeu o golpe tava envenenada, e tá todo mundo morto no chão, e ele sai assim cambaleando, cambaleando, rastejando se senta no trono e puf, morre, eu falei, caramba ah, maravilhoso,
2: lindo, tá. lindo falei, olha, olha a
3: adaptação que o cara fez, isso aí é muito bom ele se entrou no trono e morreu isso é, isso é ótimo acrescentou a obra, ficou bom oh, caramba né mas assim, esse é o ponto é você pensar em certas coisas que podem dar um sabor semelhante àquela receita é, é a é cena ideia. do Aragorn
2: se curvando para os hobbits. É exatamente
3: o que a gente tava falando. Exatamente é isso, isso. Essa cena você acrescenta e fica ótimo. Agora, quando você vai em. Uh, 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 ali. Primeiro, eu acho que a série começa na concepção completamente errada. Eu vou adaptar o, o, os apêndices. E aí você lê os apêndices e fala: Cadê tá a série aqui? Eu tô em dúvida. Tá Ou seja, é o seguinte: ah, tem essa receita de bolo aqui. Ah, eu vou pegar essa receita de bolo e vou deixar só o um chocolate. O resto eu vou inventar em cima e fica uma coisa e fica assim é, é, é... não é adaptação
0: porque não preserva, não. Não, eu vou pegar a receita de bolo. Aí quando eu pegar o pacote do chocolate, o pacote do chocolate tem uma tem algumas instruções. Eu vou ficar ali nas instruções do pacote de chocolate que eu ia usar para a receita do bolo. Exatamente. apêndice. É <risos> <risos>
2: É e ainda, e ainda as
3: instruções e, e as instruções que não estão escritas eu invento não, é. e eu digo, ainda digo, eu digo algo pior Alexandre, é o seguinte o primeiro bolo é saudável mas deixa eu colocar só um pouquinho de veneno não é que eu vou matar, <risos> Como é que eu vou matar? Não, não é só para é dar um foi. barato só para deixar muito
2: louco é, é tipo nesse é. sentido é, Exatamente, é. Mas, eu faço, mas eu faço essa comparação com frequência se você consome cultura pop e você não para pra pensar no que está consumindo, você... Ah, mas, cara, eu quero tirar a cabeça aqui um pouco. Ah, eu quero só descansar. Não, imagine, isso é só entretenimento, né? Então, cara, vai cheirar uma carreira de pó, você vai se divertir muito mais. Vai fumar uma pedra de crack. É a mesma coisa. Nossa!
1: O que mais a gente vê é tipo, ah, por exemplo, pega as que vão só um filme aleatório aqui, só pra descansar. E quando você começa a ver, você começa a ver tanta coisa errada que passa naquele é. filme, e se você não para pra pensar, aquilo entra, e quando é. você vê, você tá achando normal, você tá achando certo, sabe? E aí, é o que
2: o aí você engata falando... numa
0: série, maratona a série, depois engata Nossa, em outra série, então, e assim a sua vida vira isso, né?
2: Não, é, e é uma coisa que o Matheus falou, né? Ah, todo toda a produção hoje em dia tem que pagar o pedágio. Cara, isso me dói profundamente, tá? E de verdade... Não era para ter que pagar. Não era para ter. E aí a gente entra em qual, qual situação? Ah, mas eu vou assistir porque... Aí eu vou poder falar com o meu amigo. Ah, mas eu vou assistir porque aí eu posso me basear. Cara, desculpa. Né? Eu não acho que isso é justificativa pra gente assistir, não. Tá? É, e, e assim, eu preciso fumar uma pedra para saber o quanto ela é viciante? Eu preciso ficar viciado em crack para ver o quanto que um cara que tá na Cracolândia tá passando mal? Ou eu posso olhar, entende? Ou eu posso ver de fora, ou eu posso analisar. Cara, eu não assisti a série, não assisti, e eu sei o que aconteceu na série. A gente pode discutir o que aconteceu. Eu vi cenas esporádicas, eu, eu, não, eu não fiquei lá me torturando o tempo inteiro, entende? Mas eu fui ouvir análise de umas pessoas que eu gosto, eu fui ver outras pessoas que eu não gosto também falando sobre a série para ver o que que estão falando e talvez de todos os lados o okay. quê. Eu posso dizer que eu conheço sobre a série? Não, não assisti a série. Ah, mas então você não pode falar com propriedade. Beleza, então eu só vou deixar você falar sobre homossexualismo se você tiver uma relação homossexual. Vamos combinar? É isso? É isso que você quer? Ah, não, mas é que aí o cara tem o um lugar de falar. O cara vai vir e vai querer vir com aquele velho discurso que a gente conhece. Mas então você não pode falar, bonito. Você, você não pode falar. Deixa o cara falar lá sozinho.
3: É, você né? joga. Aí, Alexandre, isso é só você jogar sua autoridade. falando assim, ó, eu sou o designer do Tolkien, cala a boca. Pronto. Entendeu? Pô, vai dar. É, você pode falar que
1: você tem mais autoridade na obra da pessoa. É, não, assim,
2: assim, assim, isso aí não.
3: Assim, é, Alexandre, pensando, pensando nesse, nesse seguido aqui. E, por exemplo, só para dar a minha conclusão a respeito da série, a respeito dessa adaptação e tal, é, eu vejo que ah, as pessoas elas precisam parar para pensar um pouquinho como a Fernanda falou o que, que elas estão vendo realmente é, 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 pensar naquela frase do Chesterton né? às vezes você abre demais sua cabeça o cérebro pula para fora antes você fica sem nada é, e, e, e pensar o seguinte olha a nossa mente ela é como se fosse uma esponja. Ela vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. Depois, quando você aperta ela, você vai colocar tudo aquilo pra fora. Tudo aquilo que você tá colocando pra dentro, uma hora sai. E é a mesma coisa, ah, não vou assistir um filme pra não pensar em nada. Eu vou assistir um filme, a ah, vou assistir a série só porque é tranquila. Eu vi, por exemplo, tem um grupo de amigos do tempo da escola no WhatsApp. Eu não sei porque tem, mas tem. É, e aí, a, a, galera, a galera fez assim, né? Falou assim, pô, mas o Matheus tá muito louco, ele tá criticando o Senhor dos Anéis. Aí eu, cara, eu só mandei assim. <risos> deixa de ser imbecil, pô. Porque a galera da escola fala falei, deixa de ser imbecil, pô, presta atenção no que eu tô falando. Eu tô falando justamente o contrário, tô defendendo o Senhor dos Anéis. No é. fim das contas, esse trabalho que a gente tá fazendo aqui, e tem o quê? Quanto tempo aqui de podcast? Eu tenho quase umas duas horas, né? Uma hora e quarenta, cara. Quase umas duas horas. é Uma hora e quarenta. E <risos> o que, que a gente fez? O que, que a gente fez aqui? A gente falou mal de coisa pra caramba a gente só fez isso, <risos> isso aqui é ruim, isso aqui é péssimo, mas a gente ensinou algumas coisas, e aquela São velha Deus. frase do Roger Scruton, os conservadores, eles estão chatos, mas muitas vezes eles estão certos, e justamente essa chatice, mas essa, essa chatice, às vezes que o pessoal fica, nossa, vocês falam mal demais as coisas, vocês não gostam de nada, vocês reclamam de tudo, é o seguinte, no fim das contas, a gente está querendo ter o bem, Aquela pessoa, é sempre aquilo que tua mãe te disse, olha, aquela pessoa que fica dizendo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, faça isso mesmo, seja livre, faça o que der na sua cabeça, é, geralmente essa pessoa não quer seu bem. A gente tá aqui alertando, olha, isso aqui vai te prejudicar, isso daqui é ruim. Eu acho que uma série que o cara o cara vê essa série e fala assim, nossa, isso aqui é bonito, o, o senso estético já foi pra, pra, não vou nem dizer pra onde, mas assim, já foi pra muito longe, é, a pessoa achar que tem valores nessa série, que tem algo de bom, e que tem algo de Tolkien, ela tá com a cabeça em outro lugar. Ou ela tá traindo a si mesmo, a sua personalidade, como eu sei que tem muitos que estão fazendo isso. né Só você ver o conteúdo antes e o conteúdo depois, e você Exatamente. vai perceber. Ou essa pessoa não tem o conhecimento necessário para acessar isso. O que, é que eu digo? vale ler Tolkien, vá ler a biografia do Tolkien, vá buscar na fonte... Vai... vai
2: ler, vai ler, Homero, vai ler... É. É, não, eu, vai eu, ler, eu acho que é pedir demais, o do Hobbit... Começa lendo o rock. Pode ser, é, pode ser mesmo, e, é verdade. E assim você ou então? Tá melhorando. Ou então você vai ler, vai ler isso aqui, ó, por exemplo, esse livro é genial do Neil Gaiman, genial. Por quê? Isso é uma puta adaptação incrível, tá? O Neil Gaiman, ele pegou o Eden Prosa e escreveu no estilo dele. Isso é adaptar, é a mesma história. Não venha me dizer que o texto é confuso, porque não é. É o New Gaiman escrevendo. É contemporâneo o jeito dele escrever. Lindo, delicioso, cremoso, ele, ele flui. Né? Ao mesmo tempo, fala o tem, aquele... nome
0: do livro para quem não está vendo, é só ouvindo: a
2: Mitologia Nórdica do New Gamer. Tá? É, ele é inspirado 100% no, no, no Eden Prosa. E é a mesma coisa que tá no Eden Prosa. É incrível mesmo. E ele, e ele, na introdução, ele fala: Cara, eu não quis mexer em nada. Eu só quero recontar histórias das quais eu sou apaixonado, né? Então, é, é, é... vai ler esse tipo de coisa mesmo, cara. Você precisa formar a sua cabeça. Imagina, não preciso. Tá bom, não precisa, então. O que, que você está fazendo aqui, ouvindo a gente falar duas horas quase? Vai dormir, então, cara. Vai, vai fazer outra coisa, vai jogar bola, sei lá, né? Vai fazer alguma outra coisa. Tipo, a, a, o grande ponto é, por que que a gente faz as coisas? qual a intenção de fazer as coisas a gente, pô, o Matheus falou cara, eu acho maravilhoso que você fala uma coisa dessa, no fundo eu quero o bem dos outros, o que que eu tô ganhando falando isso ó, a gente tá gravando agora, são 10h44 da noite, amanhã 5h30 da manhã eu tô de pé pra levar as crianças pra escola, fazer minha rotina matinal ali e tal, não sei o que cara, de verdade, né eu tô aqui pra quê? pra quê? pelo amor aos outros Puro e simplesmente, porque eu realmente acho que falar de Tolkien é falar de Deus para as pessoas, né? Sim. Quem, quem já me viu por aí, né? Também não é tanta gente assim, mas tipo, quem sabe quem eu sou, né? O designer do, da obra do Tolkien no Brasil, não sei o que e tal. Pô, eu tava num canal no, de, sobre Tolkien por anos, anos. Eu passei muitos anos da minha vida trabalhando de graça lá. Porque Eu acho que falar de Tolkien pros outros é fazer o bem, cara, sabe? Mesmo que o cara não vá ter o conhecimento profundo, que é uma coisa que a gente tá almejando aqui, hein, tá? É, pô, sério, toda vez que eu conversei com o Matheus até hoje, eu aprendi e tá absurdo, né? E para mim tem que continuar assim, quanto mais eu aprender até o fim da vida, pelo amor de Deus, é o que eu, que eu, que eu procuro. Pra quê? Pra tentar ajudar mais os outros e me ajudar também, né? E me ajudar a quê? a me tornar uma pessoa melhor e a merecer o céu, cara. Não existe outro destino, né? E é muito legal estar num podcast católico que eu posso falar isso mesmo, sabe? Isso é, isso é genial, é maravilhoso. Né? O trabalho de vocês é espetacular, sabe? E aí como que você vai realmente endossar uma produção cuja produtora executiva falou a seguinte frase antes da estreia da série numa entrevista para Vanity Fair... E que depois o pessoal foi abafando, tá? Inclusive os produtores de conteúdo de Tolkien, não só no Brasil, no mundo inteiro. A mulher falou assim, ó. Parecia natural para nós que uma adaptação do trabalho de Tolkien refletisse como o mundo realmente se parece. Cara, olha isso. Você, então, produtora Lindsey Weber, leu o livro do Tolkien viu o filme do Peter Jackson e chegou à brilhante conclusão de que ele não reflete o mundo como ele se parece. Essa, essa é a Primeira coisa que você <risos> conclui dessa frase. A segunda coisa é ah, eu sei como o mundo se parece. <risos> então eu vou pegar a obra dele e vou mostrar para as pessoas como o mundo é, através do meu crivo. Está na porcaria da frase. Né? Aí para vir com aquela colheradinha de açúcar em cima do monte de strume que você vai engolir, né? Ela vem e fala assim na sequência. Tolkien é para todos. É, suas, para histórias, todos. suas histórias <risos> são sobre suas raças fictícias fazendo o seu melhor trabalho quando saem do isolamento de suas próprias culturas e se unem, cara. É assim.
1: Parece discurso é, da Onu. Cara, é que não é
2: que, ela, não é que ela não entendeu nada. Ela entendeu. e Ela tá sendo miserável a ponto de distorcer cara Meu entendeu.
0: Deus do céu. Né?
2: Então assim, cara, Tolkien não é sobre as suas raças fictícias fazendo o seu melhor trabalho quando saem do isolamento de suas próprias culturas e se unem. Não é, não é. Isso acontece na obra. Acontece. Mas eles não são o melhor trabalho quando se unem, saem de suas próprias, isolamentos, suas próprias culturas e se unem. Não é o melhor trabalho. É o que deve ser feito. Quem sou eu para classificar o melhor trabalho de um elfo? Realmente, você acha que o melhor trabalho de um elfo foi juntar um bando de perdido na, na varanda e é, 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 abençoar a escolha individual de um hobbit para levar um, um anel? Ou foi, sei lá, criar silmaris, né <risos> como é que eu vou julgar, como é eu crivo para julgar isso, como é que eu posso dizer que é o melhor das raças realmente, o melhor que um anão pôde fazer foi correr meio continente duas noites seguidas sem dormir junto com um humano e um elfo, ah, vai dormir, cara, não é isso não é aí que é o problema sabe, tipo, não é isso não é isso, né, e ela vai e ela pega e distorce uma coisa que tem lá a diversidade das raças as características próprias, etc e tal, e ela transforma na pauta cara, é bizarro e ela fala, eu vou mostrar como o mundo realmente é através da obra do Tolkien né, cara, é muito bizarro, é, é, uma, é uma prepotência absurda dessa galera eu ouvi de um pessoal tá, que é um pessoal importante mesmo, no, 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 no quesito de passar o Tolkien pros outros e tal é, é isso mais ou menos, né? a gente estava comentando, eles nunca foram muito de falar da série comigo, porque eles já sabem a minha posição mesmo, que eu não estava afim de assistir nem nada isso antes de, de começar, né? o primeiro, de lançar o primeiro episódio. Mas olha você não vai ver a série? Aí eu falei aquilo lá, bom, vou ver o primeiro, se doer eu paro, né? Ah não, mas cara, é Tolkien, cara, é Tolkien, você tem noção que depois disso as pessoas vão mais pro livro, cara? Sim. Eu falei, não vão pro livro, porque eles vão pegar o que eles viram na série, não vão ver no livro, vão falar, ah, vou do... puta cara chato aqui, demora 20 anos, 20 anos da festa do, do aniversário do Bilbo até o Frodo sair do condado, 20 anos, uhum. cara! Você acha que eu vou ficar esperando 20 anos essa história andar? Eu não vou, o que é isso? Que
0: tom bomba de
2: chato isso. pra caramba. Você acha que essa musiquinha... geração
0: TikTok vai querer De que jeito isso?
2: nenhum. E musiquinha <risos> pra tomar banho, que é isso? Vai tomar banho você, né? E tal. Então, é, é, é... o cara não vem nessa. Aí o cara falou, não, mas veja, tem muita coisa que tem que ser adaptada mesmo. Porque hoje nós temos realmente um nível cultural que chegou em certas conclusões que as pessoas da época do Tolkien não tinham. É, e tem muita coisa desse discurso que precisa ser corrigida. Cara, a pessoa que falou isso pra mim tá dizendo que ela manja mais que o Tolkien, velho. Entende? Eu sou tão top que eu consigo corrigir o cabra não é possível uma coisa dessa entende? é, é, é uma arrogância absurda né? é uma arrogância absurda e é realmente você pegar os valores que você tem da, da, da humanidade e jogar pela janela né?
1: vale, é impressionante
2: gente. e aí entra o papo do, do, do Matheus falando do negócio da morte do autor que condiz completamente com isso né? o, cara não, o cara não acredita em autor e ele vive pro Tolkien, vamos dizer nesse sentido sabe? e o Tolkien é o autor e aí?
3: É, é só para finalizar aqui ó, a minha fala, eu queria alertar o seguinte, Jeff Bezos. E a Amazon de forma geral Se vocês não entenderam ainda O Jeff Bezos é o Saruman E a Amazon é a Isengard E vocês vão se tornar Os Uruk-hai, entendeu? É isso aí que tá acontecendo Então assim, pô, deixa eu manipular toda a realidade Reestruturar tudo, reestruturar a natureza E criar uma penca de monstros Pronto, é isso que tá acontecendo O cara tá lá no alto da torre dele, ricaço as superestruturas, Nova Ordem, <coughs> entendeu? Vamos restabelecer uma nova terra média. Pronto, é isso. É isso.
2: E como o Saruman, e como o Saruman, ele acha que tá fazendo por conta própria, mas ele é apenas um marionete do demônio.
3: É, exa <risos> exa é exatamente isso daí. É exatamente isso
1: daí. É, e, e pegando um gancho aqui no que o Matheus falou, né? É. Eu acredito, assim, que muita gente que assistiu, que gostou da série, é, não, não é porque, ah é desonesta, ou porque não, é, sei lá, não, é burra. Não, não tem nada a ver. É, mas eu acredito que muita gente cai nessa, nessa questão da inocência mesmo. Então, é aquilo que a gente já tinha falado antes. Ah, vamos ver aqui, porque, a ah, é Tolkien. Então, eu, por <risos> exemplo, fui foi uma que quando a gente gravou, a gente gravou a expectativa da série. Uhum. E eu falei assim, gente, eu quero acreditar eu quero, eu sei que tem muita chance de dar errado mas eu quero ser uma pessoa otimista eu vou quero assistir, eu estava com uma expectativa é, exatamente, eu tive esperança até o fim, e assim eu assisti o primeiro episódio, a minha esperança ela morreu, mas eu falei, não, eu sou brasileira <risos> vamos lá, vai, vamos tentar de novo vamos lá, vamos assistir até o fim vamos e cada episódio chegou, chegou no meio, eu assisti a série até o fim mas chegou no meio da série, já tava... eu, eu ia assistir já com raiva, sabe, quando você vai assistir já tem brulha, porque o negócio não tá descendo e, assim, é porque eu quis acreditar mesmo. Eu falei, não, sei lá, vai, vamos tentar, né? Então, muita gente assistiu também nessa expectativa e muita gente gostou é, porque assistiu e se deixou levar por, pela questão da, da fotografia, se deixou levar pelo, pelo enredo, pela trilha sonora, pela abertura, por alguma coisa assim, é, e não parou, de fato, para refletir sobre as séries, para refletir, fazer esse comparativo que a gente fez aqui, fazer esse comparativo com, com a obra do Tolkien, e enfim, o convite pra quem assistiu e gostou pra reassistir, ou primeiro assim, sei lá, assiste os filmes do Senhor dos Anéis. Não vou nem falar pra ler o livro ainda, é, mas assistiu os filmes do Senhor dos Anéis, depois você pega a série e assiste a série, do começo ao fim. E aí depois você coloca nos comentários o que, que você achou, se realmente a série é boa, é... E, e um apelo também para que as pessoas comecem a ler os livros, comecem a ler, começa pelo Hobbit, depois vai o Senhor dos Anéis. É, segue o Matheus, que ele vai explicar muito bem isso. É, acho que <risos> ele é a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas, assim, eu acredito muito nessa inocência, porque, é um, um, infelizmente, eu acho que esses streamings, eles são muito bons, eles apresentam muito conteúdo, mas como qualquer coisa tipo, do mundo moderno, que traz muita informação, é um problema. A gente está bomba sendo bombardeado por conteúdo, você assiste uma série maratonando e quando você assiste uma série maratonando muitas vezes você perde, sei lá, 10 horas da, do, do seu dia e você não consegue refletir. Você não, você não teve nem tempo pra pensar. E você termina uma série e você engata na outra. É, então, isso acontece muito. As pessoas não param pra pensar, não param pra refletir, não param para analisar o, os pontos de, de discrepância na série. Então, assim, se você parar no primeiro episódio, você vai ver vários pontos que cara, isso aqui não faz sentido, isso aqui é não, peraí, tem alguma coisa errada. errado. Mas se você pega e só vai consumindo... Literalmente consumindo... Como um consumidor... Como quem bebe uma Coca-Cola e come é, um salgadinho... Você não percebe essas coisas... Você não vai ver esses detalhes... Então fica um convite para as pessoas realmente analisarem...
0: É isso aí... Eu, igual a, Fer a Fernanda falou também... né, Quando a gente gravou sobre as expectativas... É porque tinha muita gente que já estava criticando... né, Criticando bastante... E a gente falou... Gente, calma... Vamos ver primeiro... Quando lançar... A gente vê lá o primeiro episódio... Aí sim a gente vai saber o que, que a série quer mostrar. Porque até agora, pode ser que tudo isso que está acontecendo, essas movimentações, seja também. Porque, meu, a galera, a galera do marketing tem uma criatividade, assim, é, para querer chamar é atenção.
1: Para hater, né?
0: É, exatamente. Não, calma, vamos assistir. Pode ser que tudo isso seja verdade, pode ser que realmente tudo isso esteja acontecendo, mas a gente só vai saber quando a obra chegar, né? Beleza, vamos assistir, vamos lá, vamos dar o crédito da confiança. infelizmente mas isso pré-trailer,
2: isso pré-trailer, no trailer já deu pra ganhar uma pó de coisa. Sim, Aí que isso eu Isso realmente...
0: Isso foi bem...
2: Quando saiu a entrevista na Vanity Fair, cara, eu falei, ó. Ah, não, eu nem desencana. tinha
3: isso ainda. Cara, isso eu, eu, eu nem isso tava, a gente... eu, eu nem tava sabendo de nada. Eu sabia que iam fazer uma série. Só so, quando falaram, vai ter a série dos seus anéis, eu fiz, nossa, vai ser uma porcaria. Me deu na <risos> cabeça, eu fiz, vai ser uma cara... porcaria, não vai prestar. E aí quando eu vi o trailer, eu nem sabia. Chegou na minha timeline e falei, ah, trailer já? Vai ter. Ah, vai ter a série. Aí quando eu assisti o trailer, eu fiz, <risos> cara, eu não reconheci um personagem. Eu não sabia quem era, eu não tinha visto foto, eu não reconheci um personagem. Caramba, quem são esses Imagina, os cara, cara Arondir, você não conhece o Arondir? É. <risos> não, eu fiquei, cara, quem são esses personagens? Eu não tô lembrado. E aí daqui a pouco, ah, esse é o Elrond, <risos> esse é o Elrond, o cara não é o Elrond. Tá feio,
0: né, tá feio, tá estranho. Isso aqui,
3: isso aqui então... é o João Grilo, cara, não é o Elrond. É o João não. Grilo, exatamente.
0: A gente, a gente gravou, esse... a expectativa a gente gravou, não tinha nem data de estreia ainda. Tipo, não tinha nem aquelas imagens que, dos personagens, sabe? Não tinha nada, assim. Era só a galera gritando mesmo, assim, né? <risos> Pro eco, assim, né? literalmente. Aí depois, quando começou a sair as coisas assim, aí, a gente, aí, cê, aí começou a dar aquele frio na barriga, você, assim, caramba, velho. Eu acho que eu já tô perdendo já a esperança, já antes do negócio mesmo, ser lançado. E aí você
2: tem dois tipos de pessoas, né? Que são fãs. Os sinceros, que viram que era ruim. E os que estão mentindo para si mesmos até agora, cara. É muito impressionante isso. É muito impressionante. Muito impressionante. Pessoas acadêmicas que eu conheço, que manjam do negócio, têm doutorado em cima do negócio, que têm mestrado em cima do negócio, falando que é incrível, que é a obra do Tolkien. Cara, o que, que aconteceu com essa Sim. galera?
1: E é loucura, porque, assim, isso é uma, uma das discussões que eu ouvi foi não, mas vai ser ótimo, que agora vai vender pra caramba os livros e as pessoas vão conhecer, de fato, a obra do Tolkien. Eu falei assim, beleza, vamos supor, eu não acho que isso vai acontecer, não acho mesmo, mas vamos supor que... Só a galera aconteça. quer tipo, ler
0: livro. Uhum. O povo vai
1: ler o livro. Você acha que uma pessoa que conheceu a obra pela série vai entender o livro? Então, vai entender, é vai entender Ou... por exemplo, uma pessoa que conheceu aquela Galadriel ah. vai ler? A... Ah, não ah. Vai, ah, não vai,
2: gente, ah. não
3: vai, ah. não vai. Ah.
2: E detalhe, vai vender mais livro? Já está vendendo. Com certeza, Sim. já está vendendo. Tá? Com certeza, não é uma exposição minha. É, eu tenho assim certeza disso mesmo, porque já estou sabendo. Assim como o
3: Funko. É. Só que <risos> <O Lego.
2: risos> vamos combinar que vender livro não é sinônimo de que as pessoas leiam um livro. Tá? Ainda mais porque Sim. a gente tem um, um mercado hoje em dia, do qual eu sou ativo, caramba, eu trabalho com isso, né? Uhum. É, de retorno ao bom livro, bem impresso, com um baita de um projeto gráfico e tal, uhum. para estar tá aqui, ó. Não me importa se eu vou uhum. ler ou não, ele tá aqui. O que me importa é ter o livro, colecionar o livro. A gente ainda brincava na, na, nos idos-tempos do canal, né, os livros que nunca li, né, e as tatuagens que tem né. Tipo, é isso, a galera, o cara vai fazer a tatu da espada <risos> quebrada no braço, o anel aqui atrás... Com o, o verso do Anel, tipo, cara, os caras tatuam o verso do Anel, cara. É horroroso. Que é né? Um negócio é, assustador, né? É, um anel para todos governar, irmão. tá aqui é é é feliz. Né? Sai daqui, né, bicho? E aí o cara tem nego que manda gravar na aliança de casamento. Fala, ui, você, cara, você não entendeu o casamento, né? Tipo, aí o cara vai comprar compra o livro e deixa na estante. O cara vai comprar mais livro. Voltamos para a discussão do começo. É produto para produto top, maravilhoso, incrível. Faz mais aí, faz mais 15 galadriais dessa aí, cara. Não tem problema, não vai vender para caramba. Se bem que mais ou menos, porque a próxima temporada não sai. O que vem e aí a justificativa dos caras, que para mim é a coisa mais incrível do mundo, foi a. Ah, é que essa temporada foi um teste. Ah, é? mano, é. sério. Não, você tá de palhaçada, né, cara? 50 milhões por episódio. Os é. caras anunciaram o início da, da, da produção em 2018.
1: Eu lembro. Eu lembro porque eu criei expectativa em 2018. Eu também. Eu sou muito trouxa. Eu também eu criei. Trouxa, eu também
2: criei. Eu também criei. Ainda teve aquela série de divulgações dos mapas que eles iam soltando. E aí termina com o mapa da Segunda Era. Dois mapas da Segunda Era, um em élfico, outro, né? um outro em letra latina. Não, um outro tem letra latina. Aí os caras me soltam. Welcome to the second age. Meu, a galera foi tipo. Detatra. Ah, <risos> não é a segunda era, gente. Vamos combinar, sabe? Então, é para produto, ó. Maravilhoso,
0: gente. É, 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 Essa questão dos livros gerou consumo, mas não gerou valor. Acho que é isso. É isso. Entendeu? É isso. Gerou consumo, mas não gerou valor. Aí
3: eu vou dar só uma dica gente... pro pessoal da Amazon aqui. Última dica também. É, pro <risos> pessoal da Amazon. Jeff ó, dá uma olhada no, na, nas sugestões de roteiro que o Guilherme Freire deu no Instagram, cara. Depois, <risos> velho, né? aí, ele, pô, ele deu. Ele falou assim: olha, o que fazer a história do Turi ia ter Ia ser assim, ah, eu falei, pronto, cara. Poxa, contrata lá. O cara fez documentário, ele, gravou, ele já filmou uns três documentários. Chama ele lá. E, cara, se quiser me chamar também, assim, eu, eu não preciso pagar muito, entendeu? Eu não tenho muito gasto, não. muita coisa. Eu vou,
2: eu vou ser bem sincero: se me pagar os, a subsistência, eu tô dentro. Ah, então, é. Paga,
3: eu faço a conta aqui quanto é que dá aluguel, feira tal. É isso, é isso. É isso e aí é eu mando isso, é A gente trabalha, eu de... não trabalha Alexandre. A gente não trabalha tranquilaço. Não. Ah, então. Pô. É de boa, entendeu? Aí a gente faz, ele não tem problema, é só uma dica, aí não quer grana, fica com a grana para você. Vai vender, eu garanto que vende. Vende
0: para caramba, mas não precisa de muita coisa. A gente, a gente no beak sempre faz exercício de imaginar como que é a sala do solteirista, assim, a mesa, o que que os caras fica fazendo, o que que os caras fica conversando. Tipo, o cara fala um um absurdo, e, tipo, como é que o outro concorda? Nossa, genial isso daí, vamos. E os caras é ganhando rios de do dinheiro.
1: Jogaram é o cara janela, pela aí.
0: janela, exatamente. É isso, é é isso é
1: exatamente isso.
0: É isso. Ah, eu, eu é. nem, e eu ganhando nem rios eles de ter dinheiro ter pra fazer um, um monte de besteira.
3: Andar é, jogaram
2: ele, né? o cara, né, pela janela. Era o Tom Shippen né? O Tom Shippen foi, um foi defenestrado da, da produção, entende? Tipo, o cara. E ainda mais porque ele começou a dar com a língua nos dentes lá atrás, né? Ah, não, assim, o que, o que foi escrito eles não vão mudar, não mas o que não foi escrito eles estão inventando estão com bastante espaço aí para inventar então o não faz mais parte da, da, da consultoria da série ah, pelo amor de Deus né? é complicado né?
0: complicado, eu acredito que seja isso né gente, acho Nós que temos aqui nova. as duas horas, poderia <risos> ser
2: mais ainda mas
3: já tá bom
1: <risos>
0: tá ótimo. Olha, tá pra ótimo. falar dessa foi série, legal. acho que duas horas foi muito. Acho que
3: em um minuto a gente resolveu. A gente, é uma porcaria, não nem meus livros. É, o resumo ah, é tá bom. bom. Ah, é
0: isso. Mas é isso o, que, o conteúdo que, que a gente trouxe aqui nesse podcast que vocês aí, os convidados aí, né? É, trouxeram pro podcast foi um conteúdo assim. Uma bagagem imensa, um conteúdo profundo. E foi Sim, isso também. que eu estava dizendo lá no início, né? Inclusive o Alexandre, ele meio que... Ele resumiu né a minha pergunta lá do início, agora perto do final, né? Que pra mim, falar de Tolkien é fazer o bem. Pra mim, falar de Tolkien é falar de Deus. E quando eu falei, tipo... Hoje tem muitas pessoas que estão analisando o roteiro e tá mostrando, olha o roteiro como é ruim. Tem muitas pessoas que tá analisando a direção, olha a direção como é ruim. Tem muita gente, que muitas pessoas estão tá analisando a questão da lacração, dos pedágios que tem que pagar, representatividade, um monte de coisa, e tá falando, olha só como isso aqui é ruim, olha como isso aqui deturpa a obra. Isso é importantíssimo, e tem muitos canais que fazem isso, que inclusive eu indiquei lá no início, né? Mas tem poucas pessoas que estão tá falando justamente sobre isso. Cara, pra mim falar de Tolkien é, fa falar, é fazer o bem. Pra mim falar de Tolkien é falar de Deus. E essa, essa série faz isso? Não faz entendeu? Não faz. E eu acredito que esse podcast, toda análise aqui que eles fizeram da sociedade, análise da cultura pop, análise daquilo que representa Tolkien, análise daquilo que é uma boa adaptação e análise do que é essa série, eu acho que Acho que dá para entender muito bem, né? O que, que, como que deveria ser e o que não foi feito, infelizmente, né? Então, olha, muito obrigado, tá? Vocês estão assim, pode um podcast. A gente pegou aqui um, uma direção que, olha, eu, eu vi muita gente, muitos podcasts, ouvi muitos podcasts, vi muita gente, assim, gente muito boa falando, assim, muita coisa. Mas nesse sentido aqui que a gente essa, a gente levou essa conversa, eu não vi. Então, é muito bom mesmo, assim, muito obrigado, né? Então vamos pra conclusão, antes que eu esqueça que eu já tô já concluindo o negócio sem, sem <risos> chegar na conclusão, né? <risos> vamos lá, então. estamos entrando aqui um, nessa conclusão desse episódio do Bacon Podcast e assim já tem um tempo aí que nós não damos as nossas notas mas esse é o momento e nós vamos dar então as nossas notas para a série Os Anéis de Poder certo e para vocês aí entender né as notas aí a, a nota máxima é um picanha bacon aí logo abaixo vem o bacon depois o frango depois o vegetariano e a, a pior de todas, o vegano Então essa é a sequência de notas Eu acredito que não vai ser difícil para vocês memorizar Porque provavelmente vai, ter, vai estar entre o vegano e o vegetariano Então não tem, muita, <risos> não tem muito erro, né? <risos> então os convidados, primeiro por favor Alexandre, qual é a sua nota para essa série Cara, Os Anéis vega, de Poder?
2: Ve, veganíssima,
0: totalmente é um vegano ambientalista, né? Nossa, é
2: vegano que vai discursar na ONU, assim. É.
0: E discurso ainda falando todos os gêneros, né? Não é só ah, um discurso simples. É, ele é, vai, né, é, colocar todos os gêneros é, ali, possíveis é, e impossíveis. É tipo a Greta, sabe? Assim, é vegano Greta. <risos> Muito bem, então, né, nota, acho que abaixo de zero foi essa, esse Vegano, <risos> ainda foi nenhum, foi abaixo de zero. Matheus, qual é a sua nota, então, para Anéis de Poder?
3: Olha, eu acho não sei se Vegano define, mas vocês lembram, eu não sei se é um episódio dos Simpsons, ou se é no filme dos Simpsons, que a Lisa tem um namorado que não coma nada que faça sombra. É aquela dieta Nossa, maravilhoso, ali, maravilhoso, né? maravilhoso. É aquela maravilhoso. dieta que eu falo, não, não como nada que faça sombra. O que que você não, que não faz sombra? vai fazer cocô, alguma coisa assim, né? Tipo, é essa dieta. É, porque, Nossa. Uh, 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 é, é, não tem muito o que fazer. Porque é aquilo, o filme pode ter questões técnicas interessantes. E eu, sinceramente, nem vejo isso tudo. Eu nem, nem Eu vejo essa questão é. técnica, não. Eu acho que em, em termos técnicos, falha em montagem, falha em é, 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 interpretação, falha em filmagem.
0: E...
1: O roteiro. O roteiro,
0: tá. é, é, Nossa, é bizarro. Uma barriga é. do caramba no meio da série, que não vai para lugar nenhum. É, e depois negócio...
1: super acelerado, entendeu? Nossa, é, sé... é.
3: é uma série que, que, que erra muito nos quesitos técnicos. Não tem quesito espiritual, na verdade tem uma deturpa, deturpação do quesito espiritual vez ou outra eles tentam fazer uma alusão ao cristianismo e fica um negócio completamente deturpado, então não tem questão moral, moralmente está tudo a, a, relativizado, não tem questão espiritual e a questão técnica é muito falha, então qual é a nota que eu posso dar? Olha, se fosse uma pessoas bem intencionadas, eu falo ah não, toma uma nota 5 aí, pela tua boa intenção, mas não são, então é nota abaixo de 0, pior que tem, é o vegano mesmo porque é, é, não tem muito o que se tirar daí, nem em termos técnicos, nem em termos espirituais, morais. É, nenhum ensinamento muito interessante. É só é, mais uma encheção de saco e a raiva que dá é eles eles terem pego uma obra tão boa quanto a do Tolkien para fazer isso. Né? A, a, a uhum. raiva que fica é realmente essa. Mas vamos continuar cultivando o Tolkien, que é o mais importante. É, lendo a obra dele, Exato. produzindo a respeito da obra dele, eu acho que é importante a gente vê na Inglaterra a gente vê em Portugal, a gente vê nos Estados Unidos pessoas produzindo acerca da obra do Tolkien e aqui não tem produção acadêmica né? não, não existe penetração acadêmica forte a respeito do Tolkien não existe produção intelectual individual dissociada da academia poucos cursos acerca do Tolkien poucas teses originais acerca do Tolkien eu acho que é isso que tem que ser fomentado também para que as pessoas também tenham, tomem consciência intelectualmente a respeito a, a, da obra do, do Tolkien que é uma obra tão fantástica e que precisa ser mais trabalhado por aqui.
0: Muito bem, então. <risos> Fernanda, qual é a sua nota? Eu tava
1: pensando que você já deu essa nota alguma vez, mas se eu dei, foi, deve ter sido tipo Matrix, o novo, é, a trilogia nova de Star Wars. <risos> e é isso, entendeu? Então é a mesma, a mesma linha, é, é vegano, porque. Beleza, fotografia é bonita. É, eu achei, gostei, mas não se vive de fotografia. Tecnicamente, roteiro, eu não gostei. E, cara, é Tolkien, não dá. Não dá, entendeu? Não, não dá pra passar pano Porque é muito... Não dá, decepção Criei uma expectativa enorme desde 2018 Dei chance, tentei, mas não funcionou
0: Muito bem, então, o que vive de foto é álbum, né? acho que é isso.
3: Ou o fotógrafo
0: também. É, o fotógrafo, é verdade.
3: É, né? E você pega assim, o motivo de família, tem altas fotos mal tiradas, terríveis, sim. que é super bonito, super emocioso, É, aí, e legal tal. É, é sim, que tem
0: umas
1: histórias maravilhosas. Né?
3: É verdade, é verdade.
0: Aqueles álbuns, ainda colam aqueles adesivos, assim, né? Que tem umas falas assim, sabe? Uns balãozinhos assim. Aquela <risos> é coisa bem brega. Da Boa. Kodak, né? É, que estraga fotos. É tipo, não tem recordação nenhuma de você estraga fotos mas então vou acompanhar também vocês, hoje a gente vai levantar a bandeira do veganismo aqui nesse podcast, no bacon, infelizmente é o que essa obra leva <risos> a um podcast chamado Bacon, levantar a bandeira do veganismo, <risos> é, analisando né, dessa forma aí, moral, né, eu acho que é o que a gente discutiu aqui no podcast, não tem como dar uma nota acima de vegano mesmo, e você pega, então, a questão técnica, a questão de fotografia, de roteiro, de direção, de, enfim, atuação. É, de dinheiro poderia... gasto. É, então, <risos> o dinheiro que foi gasto nessa obra, ele subiu muito a régua. Então, tipo, é muita grana. É a obra que mais, tipo, a série que mais teve investimento, assim, né? Mais grana ali rolando. Então, a régua tá lá no alto, assim. Então, tipo, caramba... A, a parte técnica tem que ser acima de Game of Thrones, a parte técnica tem que ser acima de qualquer série, Roma, qualquer série aí que a gente já assistiu, que a gente achou genial, a parte técnica tem que estar tá acima por conta do investimento. E você percebe que está muito abaixo. Então não tem como dar uma nota boa também para essa parte técnica. Então é vegano, vegano, levantamos a bandeira aqui do veganismo, é... Viva o ambientalismo, é... <risos> Somos pacifistas e é isso
2: não, Gente, se você for ver Quanto custou a trilogia do Peter Jackson Eu googlei aqui o, o, A Duas Torres Foi 94 milhões Entende? Dá dois episódios é dois episódios né? da série
0: cara. Caraca, não, tem bicho. É, não,
2: não tem cabimento Não tem cabimento coisa... uh
0: -huh. Mas é melhor né?
2: parar Senão a gente vai até meia noite aqui.
0: Hein? <risos> é isso aí mas é isso, mais uma vez aí muito obrigado aí pela presença de vocês dois, tá bom? Olha, nossa, o conteúdo aqui ficou excelente, eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar demais. E galera, para encontrar o trabalho deles, o perfil deles, é só acessar aqui os links que estão na descrição e sejam sempre bem-vindos, tá bom? O Beco está com a, as, de portas abertas para vocês aí. Tá bom? Muito, muito obrigado, obrigado pelo
2: convite, fiquei bem feliz, meu. Adoro fazer isso. Pô, vamos, estamos sempre nessa, chamando a gente, vem.
3: Maravilha.
0: É, vamos embora, tem sempre que chamar, eu tô aqui também, gostei do papo. Maravilha, né? Se vocês gostaram, imagina a gente, né? Então. Sim, <risos> Muito é obrigado mesmo. E eu agradeço você, meu caro ouvinte que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.